0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue dans ce nouveau live, là qu'on consacre à la sunna du Prophète a. Nous sommes aujourd'hui au troisième live, nous abordant la, la sunna, ce qui a été rapporté de notre Prophète a. et surtout l'histoire de l'enregistrement de la sunna. L'idée, c'est pas d'avoir des, des cours extrêmes, enfin, des cours scientifiques trop, trop détaillés. L'idée, c'est de vous donner un aperçu sur la façon dont la sunna du Prophète wassalam, a été transmise de génération en génération, de siècle en siècle, c'est un dire qu'effectivement c'est un mécanisme euh, extrêmement euh, sophistiqué et, et qui, qui qui a marqué ou en tout cas qui a guidé tous ces lamas, tous ces savants, tous ces érudits dans leur façon de retenir la sunna, de la façon de la transmettre euh, et ce n'est pas ce n'était pas fait au hasard, c'est pas une façon effectivement on, on transmettait pas la sunna comme on souhaitait, il y avait des règles établies, il y avait des efforts consentis, il y avait effectivement un travail extrêmement important de la part de nos ulamas et surtout les ulamas du Hadith. On a parlé des efforts importants dans le premier cours de nos sahaba, des compagnons du prophète, que Allah les et les efforts qu'ils ont entrepris pour pouvoir nous transmettre la transmettre la religion de façon générale, de la façon la plus fidèle possible et également la sunna du prophète, on a vu effectivement la place de la sunna, son autorité en islam, et que euh, c'est quelque chose qui est indéniable pour, euh, par consensus des ulama, consensus de ceux effectivement, qu'on euh, qu prend en compte, on ne parle pas des, des essais des ça et là, ou des, ou des attaques euh, par-ci par-là de certaines, euh, certaines factions, de certaines, certaines personnes qui veulent saper, euh, les fondements même de notre religion et malheureusement beaucoup tendent de l'oreille à ces avis et ces voix il faut être conscient de l'importance et de la sacralité de notre religion, la sacralité de la sunnah du prophète et c'est important de s'y attacher de lui accorder l'importance qu'Allah a voulu lui accorder parce que c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le professeur, comme je disais à chaque fois, il ne parlait pas par l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation révélée, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans, euh, dans le Coran et, et, et cette sunna a été transmise par les sahaba à leurs à leur successeurs, euh, durant le premier siècle de l'islam, et ensuite ça a été transmis à leurs successeurs, aux successeurs effectivement des tabi'in ses successeurs, des successeurs du prophète, des, des compagnons du prophète et ainsi de suite euh, après euh, les efforts entrepris qui par, par nos sahaba et par les tabi'in dont on avait parlé la semaine dernière euh, on, est, on est arrivé euh, on a parlé euh, brièvement la semaine dernière effectivement des efforts lors du premier siècle et on a fini en parlant effectivement, en présentant un des premiers ouvrages les plus importants euh, qui a compiler la sunna du prophète alayhi wa sallam qui est un livre à la fois principalement de 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 sunna de la sunna du prophète alayhi wa sallam mais également c'est un livre de fiqh c'est un livre de jurisprudence qui est le muwatta qui est le muwatta de l'imam Malik. Imam Malik, imam Malik euh, Ibn Anas ibn Malik qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, c'est celui qui a fondé l'école malikite et c'est un des premiers qui a écrit véritablement un, un livre ou une compilation que s'appelle qui, qui, qui s'appelle le Muatta, et ce, ce livre-là a été transmis, de, comme je l'ai dit, de génération en génération, alhamdoulilah, les ulama ont accordé une importance certaine, euh, et, qui, et, et aussi, euh, c'est une façon aussi de transmettre la, les avis de, de l'imam Malik, ala, il n'y avait pas tous les, les avis de l'imam Malik dans ce livre-là, euh, ces avis ont été rapportés aussi par ses élèves, euh, également dans le, ceux qui connaissent le... Madhab al-Maliki, ce qu'on appelle Muda'wana, le livre al-Moudawwana et d'autres livres, effectivement, qui nous ont transmis les avis de l'imam Malik. Parce que l'imam Malik n'a pas écrit un livre euh, exclusivement dans le fiqh, mais c'était euh, effectivement le Mouatta qui était qui est considéré comme euh, un livre de fiqh, parce que l'imam Malik a introduit effectivement ses avis hein, dans ce, dans ce livre-là. Euh, et alhamdoulilah, il nous est parvenu, ça fait, fait partie des grands livres de l'islam. Ensuite, pendant le deuxième siècle, de l'Egyr, on a vu effectivement ces efforts importants. Et ces efforts lors de, de effectivement, du, du, du deuxième ont, ont été intensifiés, et surtout euh, lors du troisième siècle. Le troisième siècle de l'Egyr, quand on parle de troisième siècle de c'est à partir de 200. Effectivement, de, de, à partir de 201 jusqu'à jusqu jusqu 300. Et et à ce moment-là, c'est un moment, on va dire, c'est l'âge d'or. C'est l'âge de, d'or de la compilation, c'est l'âge d'or de, de l'écriture et, et des ouvrages, en fait, de, de, dans la Sunna. C'est à ce moment-là qu'on a commencé réellement à écrire de vrais ouvrages, de vrais ouvrages organisés, avec des parties, euh, avec une, une vraie méthodologie. Euh, et c'est vraiment un moment charnière, effectivement, c'est là où s'est lancée vraiment la littérature sur la sunna. Elle a été lancée auparavant, mais effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment débuté de façon extrêmement forte et elle a connu aussi un certain nombre d'érudits et un certain nombre d'ulamas de, de extrêmement connus et aussi, il a connu aussi, la, 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 comment dire, la création ou l'initialisation d'ouvrages de, de référence que tout le monde connaît, que tout le monde connaît on va en parler en détail pour que vous sachiez on essaiera d'aller un petit peu plus loin pour que sachiez quelles sont les différences entre certains ouvrages qu'on entend parfois mais on ne sait pas ce que c'est réellement, c'est important d'avoir un peu plus de culture, on ne va pas rentrer trop dans le détail mais une culture générale pour que vous connaissiez les différentes typologies d'ouvrages qui existent dans la sunna euh, avant de commencer effectivement, on avait, comme on l'a annoncé dans le live, on va hum, recommencer l'expérience des tecuses et des questions. Euh, on va poser une question aujourd'hui qui, qui concerne le cours et on a, dont on a déjà, la réponse a déjà été apportée. En, en tout cas, on en a parlé la semaine précédente, euh, celui qui nous répondra. Pas dans le fil de, de discussion, mais plutôt par, par téléphone, Inch'Allah ta'ala, quand la, on commencera la session, la session des, des appels et des questions-réponses, Inch'Allah ta'ala. Euh, ce, ce, la, la question, Alhamdoulilah, c'est euh, quelle, est, quelle est la personnalité euh, ou l'érudit euh, en islam qui a commencé, qui est le premier à avoir commencé véritablement à écrire des ouvrages de sunna organisés, des ouvrages de sunna larges, et de compiler la, la sunna du prophète. A. On avait vu, alors juste pour rappel, on avait vu que l'enregistrement de la sunna, quand je parle de l'enregistrement, c'est l'écriture de la sunna, a commencé bien avant. Elle a commencé à l'époque des sahaba des, 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 des compagnons du prophète. A. Il y avait des, des sahabas qui étaient connus pour l'écriture, comme Abu Sa'id Houdri, comme euh, Abdullah ibn Amr ibn al-As, euh, il y a aussi euh, on rapporte il y a Ali ibn Abi Talib rahmatullah radi ta avait écrit effectivement une sahifa, des feuillets Abu Bakr Siddiq ta'ala an et, et d'autres effectivement qui avaient commencé déjà à écrire et après eux il y a eu des sahaba enfin il y a eu des tabi'in également qui ont commencé à écrire mais véritablement celui qui a qui a qui est assis effectivement le, la compilation on va dire des hadiths c'est lui euh, c'est ce alim là. Je vous demande, inshallah, quel est son nom, quel est son, le nom de ce Tabi'i qui, qui est très connu. Euh, et certains disent que c'est le premier à avoir écrit, mais ce n'est pas effectivement. Ce... Alors, de ce point, du point de vue de, de la complétude de ce qu'il a écrit, oui. Et surtout, la, 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 les, on ne va pas dire l'exhaustivité, mais le, le périmètre extrêmement large, parce que c'est quelqu'un qui avait, qui est allé chercher, qui a commencé vraiment. À, à aller regrouper, compiler tout ce qui a été rapporté du Prophète sans pour autant avoir l'exhaustivité de ce qui a été rapporté du Prophète. Et pour vous aider, c'était dans, dans la réponse, c'était Omar ibn Abdelaziz rahimahullah qui lui a demandé, Omar ibn Abdelaziz, le, le petit-fils de d'Omar ibn Khattab, du côté de sa, de sa maman, rahimahullah qui avait demandé expressément à cette personne, de commencer à compiler de façon large et de façon plus exhaustive, l'essai d'exhaustivité et de commencer à écrire, effectivement, pour pas que la du professeur, salam commence à se perdre parce qu'on a connu de plus en plus, à ce moment-là, l'avènement la, euh, comment dire, des, des gens euh, de, de, de la passion, des gens de l'innovation, la, la, la mémorisation a commencé à faiblir un peu sans pour autant être très forte comme maintenant. Mais hamdoullah, on a commencé effectivement à vouloir prévenir un risque éventuel et s'intéresser à, à compiler la sonda du Prophète. Du coup, pour celui qui va nous répondre, juste pour être clair, on va lui offrir, Inch'Allah, on va porter la bonne réponse, on va lui offrir ce livre qui est dans le thème de, de le thème de la de la soirée et du live et qui s'appelle 30 prétextes pour rejeter la sunna qui est effectivement dans le ça euh, aborde énormément de sujets qu'on a abordé lors du premier et du, du deuxième cours effectivement tous les prétextes ou les ambiguïtés que certains euh, ont apportées pour euh, rejeter la sunna du prophète Hussein voilà euh, alors pour commencer, effectivement, le cours, on va, parler, on, a, on va parler du troisième, troisième siècle. On va commencer avec le troisième siècle, qui dit le troisième siècle, dit Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, euh, Tirmidhi, Ibn Majah, euh, etc. Ce sont des noms que vous connaissez. C'est à ce moment-là effectivement, qu'ils ont, qu qu ils, qu ils ont acquis. Et. Et ils qui, et qui, et qui, qui, qui ont commencé effectivement, qu'ils qui sont nés, ils ont commencé à faire le, 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 la, à compiler la sonnette du Prophète cette mais à écrire véritablement des les livres là-dessus. Ce qu'a connu cette période-là, effectivement, c'est que on a commencé à écrire, on a commencé également à écrire de nouvelles typologies de, de livres. Parmi les typologies des livres qui ont commencé à arriver à ce moment-là, c'est commencer à écrire sur la harida, commencer à écrire sur le credo, sur le dogme. Euh, de quelle façon Pas comme les livres qu'on a, qu'on voit. L... C'est un peu différent des livres qui ont été écrits euh, des siècles plus tard, euh, ceux qu'on connaît tous, euh, certains livres de Ibn al hanafi et d'autres effectivement. C'est plus des livres écrits. Là, c'est des livres qui sont sous le format de de la compilation et de la narration euh, des, des avis, enfin, de, pardon, des, des hadiths hadith, hadith du prophète ﷺ. De façon généralement, c'était des hadiths du prophète. Et ces livres-là, plus par des fois, s'appellent sunna", la Sunnah. Et on avait dit le premier cours que la Sunnah, euh, tout dépend de la terminologie de celui qui l'a dit, de quelle position il se, il se, il se trouve, en tout cas, il se, pardon, il se positionne. La Sunnah n'a pas la même signification. Chez, on avait dit chez les muhadithines, chez les gens du hadith, la sunna a une signification, chez les gens de, de jurisprudence, ça a une signification différente quand ils utilisent dans leur livre, dans leur terminologie. Et, par ma, par, et chez les, 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 les ulama, ou dans le domaine, pardon, et dans le sujet du dogme, la sunna peut être euh, le contraire de la bidha. Effectivement, le contraire de l'innovation et peut-être aussi la sunnah également euh, veut dire tous les éléments relatifs aux dogmes relatifs le, euh, à, la, à la foi, relatifs également aux, at non, et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tous ces sunnahs, tous ces, euh, ces euh, hadiths. Tous ces hadiths qui ont été rapportés, toute tradition qui a été rapportée du Prophète arabe sallallahu sur ce sujet-là, et aussi d'Itabi'in, des, des successeurs, des compagnons et des successeurs du Prophète arabe sallallahu Parmi ces livres, par exemple, on connaît le Kitab Sunna, l'Imam Ahmed, le livre qui s'appelle Sunna l'Imam Ahmed, et aussi son fils qui s'appelle Abdullah ibn Ahmed, mais c'est pas, c'est revenu un peu plus, un peu plus tard que le deuxième siècle, euh, et également Sunna l'Il-Marwazi, Sunna l'Il-Khalal. Imam Khalal, qui, qui est arrivé effectivement bien après l'imam Ahmed, mais à ce moment-là, on a commencé à écrire ces livres-là. Et également, on a commencé à. Quand je, quand je parle, c'est sous le format de compilation c'est écrit effectivement euh, en, en, avec une chaîne de, de narration, avec une chaîne de transmission, euh, sur certains sujets, effectivement sur les sujets relatifs aux dogmes, relatifs à la, à la destinée, à la prédestinée, au qadar ou qadar. Et également, on a vu aussi l'avènement des livres de répliques, répliques aux gens effectivement de la passion, aux gens des autres groupes d'innovation, parce que cette époque-là, surtout l'époque de l'imam Ahmed, juste avant, même l'imam Bukhari, qui est un des élèves de l'imam Ahmed, on a connu l'avènement des Mu'tazilites, mu'tazilites et des Jahmites. On en parle, il y a quelqu'un effectivement qui nous avait posé la question, quelle était la différence entre les Mu'tazilites et les coranistes les Moïtiazéites étaient un groupe qu'on pourrait considérer comme un groupe rationaliste ou rationnel. Il est un groupe qui a été extrêmement influencé par la philosophie grecque, par la scolastique, par la logique. Tout cet héritage, on va dire, gréco-romain qui a été importé par les musulmans, surtout à l'époque des Abbasides. Les Abbasides, les Abbasillons. À ce moment-là, on a commencé, comme, le, le, le périmètre de l'État islamique, l'État musulman, a été agran, effectivement, s'est agrandi, largement agrandi, on a commencé, effectivement, à avoir des échanges interculturels euh, de, avec, avec l'Europe. On a commencé à aller introduire des livres et les ramener et aussi les traduire en arabe. On connaît tous Beit al-Hikmah, la maison de la Hikmah, en, à Bagdad, en Irak. Euh, C'était une bibliothèque extrêmement grande, extrêmement large, et une des effectivement des, des, des événements qui est arrivé à ce moment-là, c'est que les moitiés élites sont devenus un, un dogme d'État, on va dire, ou surtout en, en tout cas un mouvement étatique qui a été adopté par par le Ma'moun et, et, et quelques effectivement califes abbassides après lui. Et à ce moment-là, les ulama ils ont commencé à à, à, à répliquer assez euh, contre effectivement ce groupe surtout les Jahmiyyah, al Jahmit et les Jahmiyyah, effectivement c'est un peu certains qui, un, un groupe je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est un groupe euh, principalement qui, 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 euh, qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala surtout qui, qui cherche effectivement à les interpréter à interpréter euh, et à ce moment là les ulama ils ont commencé à écrire l'imam Boukhari rahmatullahi ta'ala le, 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 le Khalqaf al-Ibad, par exemple, l'imam Darimi, Rahmatullah Ta'ala, Alay, Abu Uthman Moussaid Darimi, Saïd ibn Uthman Darimi, Rahmatullah Ta'ala, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Radd al-Jahmiya, La réplique contre les Jahmites. Il a écrit aussi un livre spécifique contre Al-Marisi, radd al-Marisi, qui était un des têtes pensantes, en fait, effectivement, des Jahmites, pour le, contre lequel il a écrit un livre, lui-même. Imam Darimi, qui fait partie des grands ulama du hadith à ce moment-là. Moment et à ce moment-là, on a connu effectivement là, des grands ulama du hadith, comme l'imam Ahmed, euh, bien avant lui, effectivement l'imam euh, Ishaq ibn Rahawi, Yahya ibn Ma'in, euh, on a connu effectivement des, des, grands, des grands ulama et des muhadithines comme, euh, euh, comme Abu Zur'a al-Razi, Abu Hatim al-Razi, comme Abu Saïd bin al Darimi, comme l'imam Darima rahmatullahi ta'ala comme, euh, comme j'ai dit Ishaq ibn Rahawi, et les, tous ceux qui ont écrit les Sunan également, qui sont, nés, qui sont nés bien après. Et c est, c est, c est, on a effectivement vu apparaître des, des, des grandes euh, pointures, en fait, dans la sunna, des pointures dans les hadith qui ont assis véritablement la science du hadith. On a vu effectivement ces éléments-là, on a vu aussi l'apparition de certains nouveaux ouvrages, ou une façon effectivement d'un... De parler de certains sujets comme le murtala al-Hadith. Qu'on appelle murtala al-Hadith, c'est les, les, les hadiths qui sont, dans appara une, pardon, qui sont contra contradictoires d'apparence. D'apparence contradictoire. Ils peuvent être effectivement contradictoires et on va, on va chercher effectivement à les, à, à, les, à les réconcilier ou sinon on va chercher effectivement à. À, à valider l'un par rapport à l'autre en tout cas à choisir l'un par rapport à l'autre selon certains critères mais, euh, parmi ceux qui ont écrit sur, ces, sur ce, cette thématique l'imam Hadith, euh, oui, c'est l'interprétation des, des hadiths divergents c'est la divergence des hadiths entre eux il euh, y a également l'imam qui a écrit Hadith. il me semble que c'est Hadith, la divergence dans les hadiths c'est l'un des premiers à avoir écrit. Je pense que c'est le premier al qui avait écrit sur ce th sur thématique-là précisément. Euh, on a on a connu aussi l'apparition des livres sur l ilal. L ilal, les L'aillel, c'est les vices les vices cachés qu'on avait parlé la dernière fois. Qu'est-ce qu'un vice caché chez les muhadhisins, chez les ulama du hadith C'est un C'est un, une illa en arabe étant la maladie. C'est une maladie mais qui est cachée. On la voit pas. On voit la chaîne de transmission. Elle a une, ap ap une apparence de véracité, une apparence d'authenticité. Mais en creusant euh, un petit peu plus, en creusant plus, on va retrouver certaines, euh, certains défauts, certains vices cachés. Et les ulama, ils ont commencé à écrire comme euh, même euh, Ibn Madin, ali, qui, qui a écrit l'Illal, ou Ibn Abi Hatim, et d'autres, il y en a après, qui ont commencé à écrire ce, sur ce sujet-là. sujet de l'Ilal. L'Ilal de façon générale, à l'époque, l'Ilal c'était tout ce qui va... Euh, venir tout ce qui va euh, amoindrir l'authenticité d'un hadith ou l'applicabilité ou l'acceptance d'un hadith l'acceptation d'un hadith à, à cause de quelque chose, à cause d'une une cause racine effectivement qui va venir amoindrir son authenticité. là à ce moment-là, on a vu apparaître cette, ces, ces compilations importantes et parmi les ulama qui ont marqué cette époque, c'est l'imam Ahmed. C'est l'imam Ahmed. Et avant de parler de l'imam Ahmed, je voulais parler aussi d'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, qui, qui euh, effectivement est né le deuxième siècle de l'Égypte, et, et l'imam Shafi'i est, le, euh, est un, comment dirait, le maître de l'imam Ahmed. fait partie des, effectivement, des maîtres de l'imam Ahmed qui lui ont transmis la Sunnah. L'imam Shafi'i a, a une force, et d'ailleurs, quand on regarde tous ceux, quand on revient effectivement à notre sujet de réfutation de la sunna et de la mise en cause de la sunna, la plupart des, de ces gens-là, et, et beaucoup d'orientalistes d'ailleurs, euh, qui, voilà, qui ont commencé à avoir un regard critique sur l'islam, ils se sont attaqués à, à certaines personnalités. Et parmi ces personnalités, l'imam Shafi. Avant ça, ils il s'attaquent beaucoup à l'imam Abu Ghraira. Comme vous voyez, euh, beaucoup s'attaquent à Boureira en disant que c'est quelqu'un qui euh, effectivement ne faisait pas la différence entre ce qui était de la Sunna du Prophète ﷺ. Ils prétendent, je dis bien, prétendent qu'il ne faisait pas la différence entre la Sunna du Prophète wassalam, et des paroles des gens du livre et qu'il mélangeait effectivement, euh, qu'il a introduit beaucoup des paroles des gens de livre dans la Sunna du Prophète wassalam, Ce qui est faux, ce qui est faux en regardant, effectivement, c'est faux. C'est une façon d'attaquer, parce que quand on attaque, on va attaquer certaines personnes extrêmement connues. Et d'ailleurs, c'est une sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais pas dire que c'est une règle, quand vous voyez les ennemis de, de certains ennemis de l'islam s'attaquer à quelqu'un, c'est que vous directement vous en déduisez que c'est quelqu'un d'extrêmement important. Parce qu'il faut commencer par, on ne va pas commencer par quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a aucune importance, que personne ne connaît. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt pour les gens. Et sur, Pour inciter, en tout cas, à amener les gens à commencer à, à, à mettre en doute la sunnah du Prophet, A.S.A.W. et la religion, on va s'attaquer à des figures importantes. Et la, Une des premières figures, la première figure à laquelle on s'attaque, ces gens-là, effectivement, qui remettent en cause la sunnah du Prophet, c'est Abu Huraira. Ils disent, Abu Huraira, il a rapporté euh, 5000 hadiths. Comment ça se fait euh, Il a pendant effectivement quelques années, il a pu emmagasiner autant de hadiths. 5000 hadiths, c'est beaucoup. Effectivement, euh, euh, on ne peut, peut pas faire la différence entre ce qui est authentique et pas authentique parce qu'un tel nombre de hadiths est, est impossible effectivement à retenir. Avec des, des ulamas, après on va le voir, ils ont, retenu, ils, ont, ils ont retenu beaucoup plus que ça, beaucoup plus. Et Abu, Abu ta'ala faut comprendre qu'il est, il était, il se consacrait à la sunnah du prophète Il se consacrait à accompagner le prophète C'était son seul, on va dire, son occupation première, c'était ça. On va dire, alhamdoulilah, il mange, il boit, etc. Mais ça faisait partie de. de, de c'est là qui, c'est l'un des sahaba qui est le plus rapporté du prophète Comme on avait dit le, le cours, le cours d'avant. Il faut savoir que dans ces 5000 hadiths dont il parle, disent les ulama. Il n'a été les seuls ahadiths qu'il a, qu a rapportés tout seul, il n'y en a que 100, à peu près une centaine, parmi 5000. Ça veut dire qu'à peu près 4900 ahadiths, des ahadiths des ahadith du Prophète A.S.A.M. qu'il a rapportés ont été rapportés par d'autres compagnons. Il n'était pas, pas le seul à les avoir rapportés. Il n'était pas le seul à les avoir rapportés dans les 4900 il n'y a d'autres 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 compagnons qui l'ont fait et dans les centaines qu'il a rapporté lui tout seul ce sont des hadiths qui sont totalement euh, totalement acceptables. et même euh, euh, on raconte que le, 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 Abu c'était l'un des sahaba qui consacrait beaucoup de son temps à transmettre les hadiths du prophète sallam c'est pour ça d'ailleurs qu a que beaucoup de, de des compagnons pardon beaucoup de ulama rapportent énormément de hadiths d'Abu Abu c'est pour ça qu'effectivement extrêmement voilà ces hadiths sont présents ça ne ce n'est pas la grande majorité des hadiths soyez rassurés c'est pas c'est pas ça le, la question hein. il y a beaucoup d'autres sakhabe qui ont rapporté certains très peu d'autres effectivement qui ont rapporté le plus pourquoi il a rapporté aussi beaucoup des hadiths d'Abu Abu Hurayra parce qu'il il a vécu longtemps aussi et il a vécu aussi à un moment où les gens ils ont, ils ont commencé à avoir de plus en plus besoin de, de, de transmettre, en tout cas d'avoir la sunnah du prophète. Abu Bakr ou Omar ou, ou, qui, qui, qui sont décédés très tôt, ils n'ont pas eu le temps de transmettre la sunnah du prophète. Parce que la transmission ne va pas se faire auprès des... Effectivement, ils transmettent transmettre auprès des autres sahaba Mais la, la plupart... De la transmission s'est faite avec les tabi'in, avec les successeurs, pour transmettre la sunnah du Prophète. Du coup, Abu, Abu Huraira, il a eu beaucoup de temps effectivement à le faire. Il y voyait quelque chose, une vertu, il y voyait une importance, grande importance. Du coup, il consacrait des, 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 des heures entières à transmettre la sunnah du Prophète au sein même de la mosquée du Prophète, du, 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 du Prophète béni. Et parfois, il se mettait juste à côté de la chambre de la chambre, effectivement, de l'appartement de Aisha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala al-Mu'minin, la mère des croyants, et il se mettait là, et quand il a fini, il demandait à Aisha, il lui disait, est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'allait pas Est-ce que j'ai dit quelque chose que le prophète, alayhi wa sallam, n'a pas dit Elle lui a dit non. La seule chose, effectivement, qu'elle lui reprochait, c'était le fait d'avoir consacré des comment dire des réunions juste pour transmettre la sunna du prophète al sallallahu alayhi wasallam c'est un des premiers à avoir initié effectivement cette pratique là et c'était quelque chose qui n'était pas connu effectivement avant et le fait de le, faire, de le faire de façon intensive et de façon extrêmement récurrente mais alhamdoulillah c'était c'était un avis c'est juste que effectivement le fait qu'il qu le faisait et c'était une nécessité c'était important de le faire parce que ça a permis de transmettre la sunna du prophète al sallallahu alayhi wasallam de par quelqu'un de confiance Abu Huraira, radhiyallahu ta'ala fait partie effectivement des sahaba les les plus connus, effectivement, les plus méritants, et, et Abu Huraira, il était connu pour, pour sa maîtrise, et il était connu pour sa mémoire aussi. C'était extrêmement important. C'est pour ça qu'effectivement, Abu Huraira se fait attaquer, mais ses attaques ne sont pas, sont viles, et ses attaques n'ont pas vraiment de fondement. Quand on essaie de creuser un peu, on trouve que ça n'a pas beaucoup d'importance. Le deuxième, effectivement, qui a été attaqué, c'est l'imam Zuhri, qui a effectivement transmis qui a commencé à compiler, ça fait, il fait partie des tabiin, à ce moment, c'est quelqu'un qui a commencé vraiment à vraiment compiler la sunnah du prophète de façon extrêmement large. Il a été attaqué. Le troisième à être attaqué, c'est le même chef le même chef et a été beaucoup attaqué. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a, euh, qui, était, qui a véritablement associer la sunna avec le fiqh, avec la jurisprudence, de de, avec un mariage, euh, on va dire, d'une un, excell excellente façon. Et c'est comme quelqu'un qui, qui s'est effectivement commencé à, avant, comme disent les ulama, avant Shafi'i, le, 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 la voix des al-ra'i, les gens qui se basaient beaucoup sur les opinions, qui ont commencé effectivement à mettre en place des, des, un argumentaire plutôt rationnel, plutôt que de revenir à la sunnah du Prophète, aux, aux sources originelles, il est venu, il les a contrecarré Et il a écrit, c'est un des premiers à avoir écrit dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines, alors il n'y a qu'à écrire dans tous les domaines, c'est par exemple Imam Shafi, il a écrit Risala, le livre Risala qui était le premier livre de, 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 de pardon, dans les fondements de la jurisprudence, dans la terminologie et dans les règles de jurisprudence. C'est un livre extrêmement riche et qui démontre son, sa grande intelligence et sa grande maîtrise à la fois de la sunna et également de le faire. Et c'est là où il a commencé effectivement à, à, à répliquer aux Mu'tazilites, à répliquer à, certaines, à certains avis, à certaines tendances qui ont commencé à rejeter la sunna du prophète. Et il a vraiment apporté des arguments extrêmement forts parce que c'était quelqu'un de très intelligent et, et, et avec un esprit de synthèse important, et une grande, grande mémoire. Rapporte de lui, effectivement, parfois, quand il lisait un livre, il avait, il avait une grande, grande mémoire. Ce qu'il faisait, c'est qu'il il couvrait la feuille, effectivement, euh, la, la feuille gauche, pour ne pas la prendre avant la feuille droite. Il avait une mémoire photographique importante, et également, il a, alhamdoulilah, il a, il a écrit dans d'autres livres, dans d'autres, effectivement, domaines, comme le, 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 le fiqh comme La jurisprudence en elle-même, c'est le seul, le seul, pardon, de, de, des ulama de jurisprudence, pardon, les des fondateurs, on va dire des écoles de jurisprudence qui sont restées aujourd'hui, qui a écrit un véritable livre de jurisprudence qui nous a été rapporté jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle l'OM, um, la mère entre guillemets, qui est un livre de jurisprudence avec tout, effectivement, qui recense toutes les parties, tous les chapitres relatifs à la jurisprudence au FIK. Fiqh, au fiqh. Euh, il a écrit Rtilaf le Hadith, il a écrit d'autres livres hein, effectivement et, et, et ça, ça a permis, il a permis même Shafi, je disais également que c'était, faisait partie des maîtres de l'imam Ahmed et également l'élève, il était l'élève de l'imam Malik et il y avait également une grande joute entre, entre, guillemets, entre lui et les élèves effectivement de l'imam Abu Hanifa. Et c'est à ce moment-là, et la plupart de ses livres ont été écrits sous un format de, de dialectique, pardon, de, de dialogue et surtout d'arguments de, euh, de, 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 contre arguments. À chaque fois, en fait, il parle en écrivant, il dit, eux, ils en disent, et ils rapportent leur avis pour effectivement contre, rapporter les arguments contre et pouvoir euh, défaire en fait les avis des autres. C'est pour ça que c'est un des premiers, et je pense l'un un des premiers à avoir véritablement ainsi, effectivement, cette façon de faire. C'est de, j'apporte les arguments des autres et j'essaye effectivement d'apporter les contre-arguments et de défaire tous les arguments qui ont été faits de façon intelligente, de façon rationnelle, en se basant sur la sunna, en se basant sur les sources originelles qui sont le Coran et la sunna du prophète, et également euh, le qiyas, l'analogie et d'autres preuves. Et également... Ce, le, le quatrième, je veux dire, qui a été vraiment attaqué, c'est l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, était l'imam, voilà, le grand imam de la sunna. Le grand imam de la sunna, c'est grâce à lui, enfin, grâce, après Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, mais c'est grâce à lui que le, le, le madhabe, ou les gens de la sunna et, de, de, et, et du consensus, les gens de la sunna et de du groupe ont euh, sont restés forts et sont restés fidèles pendant un moment trouble et un moment de fitna extrêmement fort comme je disais à l'époque des Abbasides, les, les, les en sont devenus ou leurs leur, leur credos et, et, et leur, leur, pardon, leurs idées sont devenues des idées de l'état, effectivement étatique à l'époque de le de, 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 de Ma'moun et, et ceux qui sont venus après et même Ahmed a été très éprouvé, et très 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 éprouvé là-dessus. Pourquoi Parce qu'il a été emprisonné. On l'a obligé, on l'a essayé d'obliger à dire que le Quran, c'est le fitnat khalq al-Quran. On l'a obligé, on voulait l'obliger effectivement à dire que le Quran n'était était pas la parole d'Allah, mais, mais était une créature, comme les autres créatures, que le Quran a été créé. Et ça, un, ça fait partie du credo de, des Mu'tazilites. Ça fait partie du credo des Mu'tazilites que le Qur'an est une créature et ce n'est pas la parole d'Allah, et ça ne fait pas partie, ce n'est pas euh, une, euh, comment dire, pardon, une, un attribut d'Allah. Du coup, ils, ils ont essayé effectivement par tous les moyens, par tous les moyens de le contraindre. Par tous les moyens, je dis le contraindre, mais également le séduire. Ils ont essayé de... De, de, voilà, de lui apporter des rétributions, essayer de le corrompre, mais il n'a pas lâché. Il a été frappé, il a été emprisonné pendant des années, il a, il a été poussé effectivement à ce que les gens ne lui parlent plus, à être isolé complètement, il n'a pas lâché. Il y en a un autre effectivement qui l'a accompagné, c'est Mohamed Nounouh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, qui est mort, qui est mort effectivement lors d'un, on va dire, d'une. Euh, d'un déplacement de prisonnier, on l'a déplacé, il est décédé. Quand lui fasse miséricorde et qu'Il récompense par le meilleur pour ce qu'il a fait. Il est même Ahmad effectivement n'a pas lâché, il, est, il a il a tenu, il n'a il n'a pas il n'a pas voulu abdiquer jusqu'à ce que cette fitna soit soit partie et qu'il retrouve sa place Alhamdulillah dans les mosquées, il a retrouvé sa place comme étant euh, euh, pardon pour pouvoir transmettre la Sunnah du Prophète ﷺ. Il a il a Pardon, la trans transmettre la sonnette du professeur et sa religion. Du coup, l'imam Ahmed a vraiment marqué cette, cette, cette période, cette période de trouble, et il l'a marqué aussi par ses écrits. Et l'un de ses écrits les plus importants, celui qui est le plus connu, il, qui a marqué cette époque, c'est le Musnad. Le Musnad, l'imam Ahmed, qui est une la compilation aujourd'hui, qui nous est arrivée jusqu'à jusqu ce jour, à aujourd'hui, la plus large, Possible, où il y a le plus de hadith. Qu'est-ce que le Mousned Juste pour vous, vous entendez beaucoup, rapporté par Ahmed. Rapporté par Ahmed. Ahmed a écrit beaucoup d'autres... Enfin, il a écrit beaucoup, pardon. Il a écrit d'autres livres. Il a écrit d'autres livres, que, comme comme j'ai dit tout à l'heure, Sunnard, al jamia Il a écrit également le, euh, le Zohd, l'ascétisme, l'imam Ahmed. Mais son ouvrage le plus important, le plus marquant, c'est le Mousned. Le Mousned, qu'est-ce que c'est le mousned fait partie des, des ouvrages euh, ou une typologie d'ouvrages qui est apparue à cette période. On le disait tout à l'heure la, la, la période du IIIe siècle de l'Égypte. Le mousned s'est organisé selon, la, 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 selon les Sahabs. Effectivement, organisé selon par quel Sahabi. On va le rapporter. Du coup, on va partir soit d'une façon alphabétique, on va partir par exemple d'Abu Bakr jusqu'à ce qu'on arrive au dernier, l'ordre alphabétique. On va citer le Sahabi, Musnad, Sahabi. Musnad, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout ce qui a été transmis de, par Musnad. Et du coup, on va citer le Sahabi et tous les hadiths qui, qui ont été rapportés par ce, son compagnon. Du coup, on va, va l'organiser comme ça par le mousned par la chaîne de transmission. Il y a deux façons de le faire. Il y a la façon alphabétique. Il y a aussi la façon plutôt, on va dire, chronologique dans le sens de ceux, de ceux qui ont le plus de mérite. On commence par exemple, Imam Ahmed, dans son livre, il l'a organisé par ceux, les dix euh, promis qui, qui ont été... Euh, ceux qui ont été, le paradis a été promis les 10 ensuite les gens de Badr, qui ont vécu et qui ont participé à Badr, ensuite ceux qui ont participé à l'accord euh, de l'Hudaibiyah, et, et ainsi de suite. C'est par rapport à leur mérite et leur position en islam, et leur, et leur ancienneté dans l'islam. C'est comme ça qu'il l'a organisé. C'est pour ça que le Moussna d'Imam Ahmed est un peu difficile à lire. Bah, quand tu veux... Aller trouver la thématique du hadith, c'est difficile parce qu'on ne l'organise pas par thématique, mais on l'organise par rapport au sahabi qui l'a rapporté. Les maçanides, le, il le, y en a beaucoup. Le musnad d'Ibn euh, Abi Shaiba, il y a le musnad de l'imam Ahmad, il y a le musnad effectivement, il y a le Kabir al-Tabarani qui est organisé comme ça. Il y a beaucoup de maçanides qui ont existé effectivement, qui ont été écrits. Le musnad de l'imam Ahmad comme j'ai dit tout à l'heure, fait partie des livres les plus larges qui nous est parvenu aujourd'hui parce que son auteur était un mémorisateur de hadith hors pair. Il racontait effectivement que même Ahmed connaissait un million de hadiths. Un million, mille fois mille hadiths. Vous allez me dire que c'est beaucoup. Mais... Il faut savoir que ce que, ce que les ulamas appellent le hadith, ce n'est pas, pas seulement euh, une, un texte de hadith unique. Ce qu'ils appellent le hadith, par exemple, on peut avoir un hadith qui a été rapporté par plusieurs chaînes de transmission. Et à chaque chaîne de transmission, c'est un hadith pour eux. C'est un hadith. J'ai rapporté par un tel, par un tel, par un tel, c'est le même hadith. Je l'ai rapporté par un autre, mais du coup en fait il, il ce qu'il va apprendre, ce n'est pas les, le, le c'est pas le texte du hadith, tout ce qui a été entendu, c'est pas le corps du hadith, mais ce qu'il va euh, il va apprendre plusieurs chaînes de transmission. Du coup il est parvenu par une chaîne de transmission, par une autre, par une autre. Tout ça, ça s'appelle des hadiths chez le ulama. C'est pas seulement chaque hadith c'est une c'est un corps de de texte unique qui a une signification unique ou qui ont en déduit effectivement soit un statut juridique ou autre c'est également toutes les chaînes de transmission par lesquelles il a été transmis parce que le hadith peut être effectivement transmis par plusieurs chaînes plusieurs ulama parfois c'est la même chaîne de transmission mais elle a été rapportée par je peux le rapporter d'un alim d'un deuxième, d'un troisième et qui ont la même chaîne de transmission jusqu'au prophète et le musnad imam Ahmed euh, on recense qu'il y a à peu près une 40 000 hadiths. 40 000. Et, et disent les ulama, sans le sans le mukarrar, le, sans le, le, les hadiths répétés, qui met une répétition dans le hadith, il y a à peu près une 30, 30 000. Et le même Ahmed, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui fasse records, faisait, fait partie des grandes figures de l'islam. Il était quelqu'un d'érudit, il était quelqu'un d'extrêmement euh, cultivé dans le hadith, et dans, le, dans le fiqh, et dans d'autres, Imam Shafi'i, on a témoigné lui-même, même Shafi'i, quand on parle tout à l'heure de Imam Shafi'i, il en a témoigné, et Imam Ahmed, il a, euh, il, est, il a fait le tour, alhamdoulilah, de, de plusieurs villes pour aller ra rapporter, transmettre, aller mémoriser tous ces hadiths qu qu'il qu a rapportés par la suite. Il a étudié chez chez, euh, chez Abu Yusuf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fasse miséricorde, miseric, pardon, Abu Yusuf, qui est l'un des deux élèves les plus importants de l'imam Abu Hanifa, il y a Mohamed bin Hassan Cheybani, il y a Abu Yusuf. Abu Yusuf, l'imam Ahmed, il est resté à ses côtés pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et Abu Yusuf et Muhammad bin Hassan, c'est eux qui ont véritablement assis, écrit, euh, euh, structuré le medhab ha Hanafite. dans le... Dans le, le, le maître penseur, ou pardon, le, le fondateur, il est même Abu Hanifa al-Nu'man. Après, il effectivement, il a, il a appris de l'imam Shafi'i, il a appris d'autres ulamas, effectivement, euh, et, et de lui a appris mêmes Bukhari, Muslim et d'autres. Et, et même Ahmed, qu'Allah lui fasse mis, miséricorde, a dit qu'il avait sélectionné, il a, il, a, il a demandé à ses enfants, Hambal, ou, Abdullah et Salih, que sont ses fils, de venir, il leur a dit effectivement, voici mon mousned que j'ai sélectionné parmi 750 000 hadiths. Il a dit que tout ce qu'il a rapporté dans le mousned, l'imam Ahmed le dit lui-même, il rapporte. Il avait une exigence extrêmement forte, il ne rapportait pas des gens qui étaient connus pour le mensonge ou dont l'intégrité a été, a, a été mise en cause. Les ulama disent que, certains ulama disent qu'il n'y a pas de hadith. Mawdou, euh, euh, dont on avait parlé la semaine dernière, qui est mensonger dans, 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 dans le livre de l'imam Ahmed. Alors certains disent oui, certains disent non, comme l'imam Noujauzi dit qu'il y en a certains, des livres, pardon, des hadiths. Mais si je suis effectivement ce que dit l'imam Ibn il dit effectivement si tu vois même le livre Mousnad de l'imam Ahmed, qui, a été, effectivement, qui, qui contient 40 000, 40 000 hadiths, à peu près, il a dit si on regarde, il n'y en a pas aucun dans le, 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 le rapporteur a été euh, accusé de mensonge, qui est, mon, qui, qui est un menteur. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment quelque chose qui a été qu'un hadith. Euh, aucun hadith n'a été rapporté dont l'auteur a prémédité le mensonge, mais, mais il contient quand même des hadiths qui ont été rapportés. Dans les révélations, on dit que c'était des, des, des livres, des pardon, des hadiths qui n'ont aucune aucune origine ou effectivement des hadiths qui étaient mon et même Ahmed il dit qu'il y en a trois pardon même al l'Hafid ibn Hajar il dit qu'il y en a à peu près trois ou quatre il y a hadiths vraiment effectivement qui sont mensongers parmi lesquels un hadith qui a été rapporté de Aïcha et d'autres qui disaient qu'Abdur Rahman ibn Prophète le prophète aurait dit effectivement que Abdur Rahman ibn Awf allait rentrer au paradis en rampant et ça, c'est un hadith, les ulamaths disent qu'effectivement, c'est un hadith qui est maudou, qui est matsurok Effectivement, c'est un mensonge et que ce hadith-là n'est pas, pas plus que faible. Il, euh, il n'a pas d'origine. C'est un mensonge. Du coup, ce hadith-là, c'est un des seuls. Il a dit trois ou quatre. Et, 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 et il dit également que l'imam Ahmed avait demandé effectivement ce que ce hadith soit rayé de son livre, mais ça n'a ça pas été fait effectivement par, par ceux qui, qui ont rapporté de, le, 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 le moussinet de lui. En parlant de le de de Massanide, effectivement, on va parler aussi de, de, de cette époque-là. Euh, cette époque-là aussi, est né l'imam Bukhari, qui est né en 194 de l'Égypte, il me semble, si ma mémoire bonne, euh, et qui a écrit l'un des livres les plus connus, qui est le al Sahih al-Musnad al-Muqtasar, qui est Sahih al-Bukhari, que vous connaissez, connaissez tous, tout le monde connaît Sahih al-Bukhari. Si quelqu'un qui est musulman ne connaît pas Bukhari. Après le Coran, c'est le livre effectivement le plus connu, c'est le livre le plus authentique après, après le Coran. Alors, il y a une certaine divergence entre le ulama, est-ce que le plus, le, le, le plus véridique, le, 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 est-ce que c'est -ce est Sahih Bukhari ou Sahih Muslim, Sahih L'avis de la majorité, c'est que c'est le, le Sahih de l'imam Bukhari qui est le plus véridique, le plus authentique on ne dit pas que c'est qu'il n'a aucune faiblesse, qu'il n'a pas de faille, il y a que le Coran et que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfaite. Les hadiths le du Bukhari, il y a un certain effectivement qui en ont qui ont apporté quelques critiques sur quelques hadiths 4 ou 4 ou 5 c', c et, c et, voilà, c c ça peut se calculer sur les doigts de la main comme l'imam contenait dans les ilal, il en a critiqué certains mais 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 le, le, tous les hadiths effectivement sauf ceux qui sont parfois le même Boukhari alhamdulillah il a rapporté des hadiths sans, sans véritable, ré, ré, véritablement véritablement euh, approuver en tout cas pardon dire qu'il l'a rapporté de son cheikh mais les hadiths, effectivement qui qui qui, a, qui, qui a véritable, où il véritablement il a il a déclaré pardon de les avoir euh, rapporté de son cheikh ou de son maître sont des hadiths qui sont authentiques par chez la très, très, très grande... Tous ces hadiths là sont authentiques chez la très grande majorité des de, de, de ulama Et même les hadiths de l'Imam de Boukhari du Sahih al-Bukhari, où parfois, il omet, il dit euh, « qala » ou il dit euh, « yurwa », ça veut dire qu'il y a une, une sorte de conditionnel dans, dans, quand il, 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 il rapporte, en tout cas, il utilise le verbe qui permet de rapporter le hadith. Il dit, il dit parfois au conditionnel où il dit « qala » ou dit « an » effectivement, tous ces hadiths-là ont été euh, rapportés avec une chaîne de transmission euh, qui est liée, qui est une chaîne de transmission euh, authentique, avec euh, sans coupure, par d'autres ulama. C'est ce que, effectivement, a prouvé l'imam Al-Hafidh ha ibn Hajar, ali, quand dans, son, dans son ouvrage qui s'appelle « Tariq Ta'liq, Ta'liq » qu'il a écrit bien après, où il a pris tous ces hadiths-là, où l'imam Bukhari n'a pas véritablement déclaré de façon... Euh, comment dit, de façon claire qu'il les a rapportés de son cheikh il, il les a pris, il les a analysés il a regardé tout effectivement a été, ces hadiths-là euh, s'ils ont été rapportés par d'autres ulama par d'autres ulama du hadith il les, a, il les a trouvés de façon tout à fait authentique, du coup on peut dire que les, 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 ce qu'il y a dans les, les, effectivement le Bukhari y compris le hadith les sont des hadiths qui sont authentiques Imam Boukhari, Rahmatullah Ta'ala est né, comme j'ai dit, en 194. Il fait partie des figures les plus importantes de l'islam, fait partie des ulama du hadith les plus importants et les plus, les plus spécialistes, les plus érudits qu'on ait qu 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 connus. Il a commencé à étudier le hadith à peu près à 10 ans, à l'âge de 10 ans, dans le Kutsab. Il, euh, il disait qu'effectivement, il a commencé à voyager extrêmement tôt. Il est parti voyager effectivement avec sa famille à, euh, à la Mecque, parce qu'ils viennent de Bukhara. Bukhara, c'est une des villes de l'Ouzbékistan Ouz, actuel. Et d'ailleurs, Alhamdulillah, à partir de ces siècles, on a vu beaucoup de ulamas qui venaient, qui n'étaient pas arabes d'origine, qui n'étaient pas arabophones d'origine, on n'était pas, pardon, arabes d'origine, et qui venaient de nouvelles contrées, effectivement, qui ont été où l'islam est arrivé parmi parmi ces pays tout ce qu'on connaît aujourd'hui l'Afghanistan le le, le Paki, enfin, pardon l'Afghanistan l'Ouzbékistan tous ces pays euh, effectivement qui font partie de l'Asie centrale euh, euh, et qui sont euh, juste après la Perse à Omar ibn Khattab, qu'Allah lui l'agréé qu'on a commencé à aller vers, vers l'Est et, et véritablement étendre l'empire de l'islam et l'État musulman à l'époque. Et l'imam Bukhari, il connaissait, disait, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait qu'il connaissait plus de 100 000, 100 000 hadiths authentiques. 100 000 hadiths authentiques. Parmi 200 000, il connaissait 200 000 hadiths, et parmi ces hadiths, il en avait 100 000. Je reviens, effectivement, il n'y a, a pas 100 000 hadiths hein, authentiques dans, dans l'islam. Il hein. y en a effectivement avec des textes, comme je dis, uniques. Mais c'est plutôt comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'imam Ahmed qui connaissait un million de hadiths. C'est que chaque hadith avec, euh, avec une chaîne de transmission différente, même si c'est le même hadith, c'est le même texte, les mêmes mots, s'il est rapporté par plusieurs chaîne de transmission on va appeler chaque chaîne de transmission un hadith. Tu peux avoir un hadith par euh, rapporté de 10 façons différentes, de 20 façons différentes et, et on va l'appeler on va appeler on va dans la terminologie du hadith, on va appeler chacun on appelle un hadith. Ça veut dire qu'il y en a 20 alors que c'est le même texte. C'est le même texte. Et effectivement le Imam Bukhari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde a a entrepris, c'est le premier à avoir entrepris le, 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 un effort, en tout cas un travail de compilation de hadiths authentiques. Authentiques. Avec un haut, haut degré d'authenticité. Avec une exigence extrêmement grande. Ce que je disais, qu'ils connaissait beaucoup plus de hadiths, mais dans le Bukhari, il y en a à peu près, on va dire, à peu près 4000. 4000 hadiths. 7000 au, au total, il me semble 7000 et quelques avec les répétitions, parce que l'imam Bukhari, rahmatullahi parfois, il rapportait le même hadith à des endroits différents. Pourquoi Parce que dans un hadith, on peut avoir plusieurs sujets. Et à ce moment-là, dans le, 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 le livre de Sahih, le Sahih de Bukhari, qu'Allah subhanahu wa lui, lui fasse Miséricorde, ce livre de, de Sahih Bukhari fait partie d'une catégorie, j'ai parlé de mousnad fait partie d'une catégorie qu'on appelle al, al jawami le L'jamé, c'est littéralement, on veut dire regrouper. Ça regroupe la plupart des thématiques, la plupart des chapitres de la religion, y compris le credo, le dogme, la jurisprudence, la sirah du prophète, sa biographie, et également les bonnes œuvres, les, pardon, les mœurs, les comportements, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle l'jamé, à la différence des sunan. On verra tout à l'heure, les sunan sont plutôt organisés selon les parties de jurisprudence. Les, ce qu'on appelle les chapitres de jurisprudence ça commence par Tahara, par les ablutions par la purification ensuite par la prière tout ce qui est les actions ou les actes euh, euh, les actes de du corps en tout cas les actes ce n'est pas ça parle pas de credo mais ça parle effectivement de, de des actes de, 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 de relatifs euh, les actes et les statuts religieux qui sont qui sont rattachés Donc c'est ça, ça les différences entre le jamier le, 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 le et ce qu'on appelle les sunnans. Sunnans, c'est le, pl le pluriel de la sunna. On a parlé de la sunna et sunnans, c'est le pluriel. Le jami' de l'imam Bukhari, était extrêmement exigeant dans la sélection. Il ne sélectionnait que parmi les, 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 les narrateurs avec un haut degré de confiance. À la fois sur leur religiosité, leur religion, à la fois sur leur comportement, sur leur maîtrise du hadith, sur. Euh, sur il faut que le hadith, effectivement, soit bien transmis de celui qui l'a. par qui euh, le, le, le narrateur déclare l'avoir transmis, et qu'il y ait une preuve qu'ils se sont rencontrés. C'est pour ça que les, les ulamas, la plupart des ulamas disent que le Sahel Bukhari a un haut degré d'authenticité par rapport à l'imam musulmans, Parce que l'imam musulmans la seule condition enfin, pardon c'est pas la seule condition la condition qu'il 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 exige c'est qu'ils aient vécu en même moment moi je rapporte de Mohamed qui est derrière le effectivement j'ai une preuve comme quoi on s'est rencontrés du coup pour le Boukhari ça passe en revanche si je rapporte de quelqu'un qui qui effectivement que je n'ai je n'ai pas vu et même aussi il ne me demande pas la preuve qu'ils se soient rencontrés en même moment l'important c'est qu'ils aient vécu en même moment et que ces deux-là, bien sûr, euh, l'imam muslim ne dit pas effectivement au rapport de n'importe qui. Il faut que ce soit des gens de confiance, des gens véridiques, des gens euh, qui sont euh, avec un haut degré de religion, qui ont un bon comportement, etc. Il y a un certain nombre de conditions euh, autour du narrateur pour qu'on accepte ces hadiths. Mais je n'ai pas besoin de preuves. Sauf, l'imam muslim ne rapporte pas non plus quand on a une preuve certaine que ces deux personnes se sont jamais rencontrées. Parce que ça peut arriver Quelqu'un qui rapporte effectivement qu'il a rencontré un tel et n'a jamais voyagé, ça c'est problématique. Si tu dis « j'ai rencontré quelqu'un à Paris et, » euh, et que tu n'es jamais, jamais parti à Paris et qu'on rapporte de, que tu n'es jamais, jamais rentré à Paris, ça c'est problématique. Parce que c'est comme ça qu'on découvre parfois ce que j'ai appelé tout à l'heure les vis cachées. C'est une des formes de vis cachées qui peut y avoir. C'est que les deux sont de confiance, les deux ont vécu au même moment mais en creusant, parce qu'on commence à écrire, effectivement, de, à ce moment-là et, 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 et à partir de ce moment-là, on a commencé à écrire sur les biographies des personnes, on a commencé à écrire pour juger les personnes sur leur intégrité, etc. On a commencé à tout inscrire. Du coup, on sait qu'un tel est rentré à tel moment. C'est à ça que ça sert, en fait, toutes ces, toutes ces biographies, ces histoires. Parce que si, effectivement, la personne n'est jamais rentrée dans un pays... Et qu'il dit qu'il l'a rencontré et l'autre personne a jamais, effectivement, ne se sont jamais retrouvés à un endroit et qu'on a la preuve, on va rejeter le hadith. Que ce soit chez l'imam muslim ou l'imam Ahmed, ou d'autres du hadith de façon générale. Ça veut dire qu'il y a euh, potentiellement la personne ne va pas remettre en cause son intégrité, mais on va euh, soupçonner qu'il a rapporté de quelqu'un d'autre qu'il a rapporté d'un tel, de cette personne-là. Ça veut dire qu'il y a un chaînon manquant dans la chaîne de transmission que le, euh, le rapporteur n'a pas forcément voulu euh, dire parce que pour lui c'est sûr effectivement la personne elle a rapporté de, de, de l'autre il ne peut pas me dire effectivement euh, le, le contraire Et il l'a omis soit parce qu'il ne souhaite pas avoir une chaîne de transmission trop longue du coup il veut réduire le nombre de narrateurs ou parce que effectivement pour certaines raisons parfois ils veulent pas ils, ils veulent pas émettre le, le nom de la personne mais bon les ulama effectivement ils en parlent et on ne va pas rentrer dans le détail pourquoi effectivement les omissions peuvent être peuvent être pouvaient être faites et certains ulama qui étaient connus par exemple pour Chedlis ce qu'on appelle Chedlis S'ils disait an il ne disait pas forcément je l'ai rapporté d'un tel mais euh, il disait effectivement an mais il y a quelqu'un entre les deux il voulait pas trop en parler parce que soit il y a des doutes sur lui soit effectivement c'est pas quelqu'un de voilà, qui a un de haut degré d'authenticité, de, du coup, il ne rapportait pas de lui. Et les ulama, dès le moment, ce, celui-là, comme il est connu pour, pour faire de Tzedli, ce qu'on appelle Tzedli, c'est le fait de obscurcir. Il ne va pas mentir, il ne va pas dire que je l'ai rapporté, il dit « par », par un tel. Mais il ne dit, dit pas « il ne dit pas « la personne m'a raconté ». Parce que s'il qu dit ça, c'est qu'il va devenir ça veut dire un menteur, mais ce qu'il dit, c'est « par ». Ça ne veut pas dire qu'il a menti, « par un tel ». Mais dès que ces personnes-là, on les connaît, on sait que c'est des gens qui font ça, ben on n'accepte plus les hadiths de, de ces personnes-là. Dès le moment, il n'est ne, il pas clair et qu'il ne déclare pas formellement qu'il est appris de l'autre, qu'il l'a transmis de l'autre. C'est pour ça que la science du hadith est extrêmement importante. Du coup, en revenant effectivement à Sahel al-Bukhari, je disais tout à l'heure, il y en a à peu près voilà, autour de 4000, certains ulama disent, des, D'autres disent entre 2000 et, et, et 3000 hadiths qui sont rapportés sans le mukarrar sans ce qui a été sans les répétitions et même Boukhari dans son sahih il était une des caractéristiques du de, 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 de livre de Boukhari c'est qu'il euh, transpirait la, la maîtrise et, et de l'imam Boukhari et également son fiqh parce que c'était quelqu'un qui était un jurisconsulte, même certains disaient qu'il avait son propre madhab et son propre jtihad. Et, et il disait, le ulama, où est-ce qu'on voyait son, son acuité, où est-ce qu'on voyait son intelligence et sa force de dé, déduction, c'est dans les chapitres, dans les noms des titres des chapitres. Il disait l'imam Bukhari, il tarajimait. Tarajim, c'est tarjama. En arabe, trad traduction, mais Tarjama chez dans ce contexte-là, ce sont les titrages. Les titrages des, 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 des parties. Parfois, il va citer en fait, son avis directement là-dessus. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il est déjà 20h29, le temps passe tellement vite. Mais on va dire que l'imam Boukhal fait partie des ulama les plus érudits. Du coup, son, son sahih est organisé que. Par partie, effectivement, partie, euh, pardon, par chapitre, ces chapitres qui englobent les grandes thématiques, les thématiques les plus générales dans, 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 le, dans le Hadith, à la différence des mousnettes dont on avait parlé tout à l'heure, des Massanides, qui sont plutôt ne pas organisés par thématique. L'imam Bukhari, il y a beaucoup, effectivement, on a beaucoup écrit, beaucoup, on s'est beaucoup intéressé à son livre. Euh, on a écrit des explications, on a écrit sur ses narrateurs, etc. Il a eu, il a eu un intérêt, un engouement dans la dans l'histoire de, de de la science religieuse extrêmement fa, euh, fort. Il a été expliqué par l'imam Ibn Hajar dans le livre qui s'appelle euh, Fatḥ bari il y a beaucoup d'explications, à peu près 70 explications hein, qui ont été écrites sur, sur le livre de Bukhari. L'explication la, la plus importante, la plus, la plus marquante, on va dire, la, la plus fine, c'est celle de l'imam Hajar Hafid Ha'afid Hajar qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde. Après l'imam Boukhari, il y a l'imam muslim, c'est le, le, le sahih de l'imam muslim. Sahih de l'imam muslim, c'est la même organisation que le livre de l'imam Boukhari. Les deux n'ont pas rapporté les mêmes hadiths, il y a des hadiths où ils sont où ils ont rapporté la même chose. Certains effectivement ont rapporté, pardon, certains hadiths ont été rapportés que par l'imam Bukhari dans son Sahih. D'autres effectivement qui ont été rapportés que par l'imam musulman. mais Il y a d'autres de ouvrages qui sont été en fait, écrits pour euh, qui, par exemple, le livre de bain bin Sahihain pour effectivement regrouper entre les deux pour voir qu'est-ce qui manque l'un ou l'autre pour pouvoir les, 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 écrire effectivement, euh, euh, pouvoir assembler les deux. Des ouvrages qui ont été écrits seulement sur cette thématique-là à partir du 5e siècle de l'Égypte. Et même Mousslim Rahmat Sallallahu vient de Naisabour, Neshapur, pareil, de ces pays-là effectivement, au-delà des ulama des fleuves. Et même Mousslim Rahmat Sallallahu Alaihi son livre à peu près, pour aller très très vite, même Muslim, son livre, contient à peu près la même, le même nombre de hadith. Il y en a un peu plus que chez l'imam Bukhari. Il y a à peu près 4000 sans, le, sans les répétitions. Il y a plus de hadith non répétés, enfin un unique, dans, dans, le Sahih de Muslim, dans le Sahih Muslim que dans le Sahih Bukhari. L'imam Bukhari, effectivement, a, 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 imam Bukhari a un degré beaucoup plus fort. Pour, plus, il a rapporté des hadiths qui n'ont pas été... Pardon, il a rapporté des hadiths de narrateurs euh, qui n'ont, que, que n'acceptaient pas les mêmes musulmans et, et, et vice-versa. Et ces deux livres sont les livres les plus authentiques après le Coran, après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la très très grande majorité du ulama. Il n'y a pas de, 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 on va dire... Il n'y a pas trop de, de doute là-dessus, Alhamdulillah, on, on, on connaît, c'est ces, quand on dit Rawah al-Bukhari, Rawah al muslim Rawah al -Sheikhhan. il a été rapporté par les deux, les Bukhari et Muslim, c'est une preuve d'authenticité. Ensuite, il y a les livres de Sunan. Les livres de Sunan, les sunan sont plutôt, comme j'ai dit, organisés par les thématiques de jurisprudence, de le fiqh. Le ulama commence par celui de l'imam euh, Sunan Abidaoud. Euh, Sunan Abi Daoud, qu'Allah s'il vous plaît, il fasse mis il à peu près, ils sont tous nés à la même époque. Les livres de Sunan, les kutub, ce qu'on appelle kutub arba il arbaa a les kutub Sitta, les, livres, les six livres qui sont les livres de l'imam Bukhari, l'authentique de l'imam Bukhari, l'authentique de l'imam muslim, le Sunan d'Abu Daoud, Sunan Tirmidhi, on en parlait tout à l'heure, mais Tirmidhi, euh, et Sunan Nasai, et Sunan Bnumaja. C'est les, les six livres. Et ça, ce, et les quatre, ce sont les quatre. Tous ces six-là, pardon, c'est vraiment on, tous sont tous nés à peu près de la, à la même époque. À quelques années près, sont nés effectivement qui sont nés en 204, 206. Euh, le, plus, le plus ancien, on va dire pardon, le plus, le plus ancien, c'est l'imam Boukhari, 194. Mais après, sont nés juste après, euh, au début du troisième siècle de l'Égypte. Sunan Sunan Abu Dawud, subhanahu wa taala, lui, lui fasse miséricorde, qui est né en 202 de l'Égypte, son livre contient à la fois du sahih, mais contient aussi du faible. Mais Abu Dawood, disait que s'il rapportait un, un, un livre, enfin pardon, un hadith, et que il, ce hadith-là est faible, très faible, ou qu'il a une, effectivement une critique extrêmement forte, il va le dire. Il le dit dans son hadith. Mais Lu'la pourquoi ils le mettent juste après après le sahiha après les livres authentiques parce qu'il y a du da'if dedans, il y a des livres il y a des hadiths qui sont faibles. Il y a des hadiths également qui peuvent être euh, qui peuvent être extrêmement faibles, très très faibles, mais il n'y a pas que du sahih dedans. Ça c'est le Sunan de l'imam Abu Daoud qu'Allah subhanahu wa fasse un des élèves de l'imam Ahmed également. Il y a aussi le livre de Tirmidhi. Le livre de Tirmidhi qui s'appelle Jami' Sunan euh, al-Kabir euh, 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 également al euh, tirmidhi Parce qu'il est construit de la même façon que les livres de l'imam euh, de Bukhari et de Muslim. Même si on l'appelle Sunan, mais son nom, ce n'est pas vrai, véritablement Sunan, c'est al li-Tirmidhi. C'est le ça veut dire qu'il regroupe, il n'y a pas que les thématiques ou les chapitres de jurisprudence, mais il y a des chapitres beaucoup plus larges relatifs aux dogmes, aux credo aux comportements, à la sira comme j'ai dit tout à l'heure. Que le Tirmidhi vient juste après, euh, et même Tirmidhi ala, fait partie des grands ulamas du Hadith, sans qu'il n'y ait un Tirmidhi. Et Abou Isa Tirmidhi fait partie des grands ulamas du Hadith, et fait partie effectivement des gens qui ont compilé le Hadith à ce moment-là. Et son livre, à la fois, il y a du Hadith qui sont authentiques, d'autres qui sont hassan, et Tirmidhi ala, c'est un des premiers à avoir utilisé le plus possible. La notion de Hadith al-Hassan. Al-Hadith al hasan Ça a été utilisé par-ci, par-là, par, par les ulama, mais c'est lui qui a vraiment ainsi cette, cette notion-là, c'est l'imam Tirmidhi. Et qu'est-ce que le al Hadith al-Hassan al Hadith al-Hassan fait partie du périmètre ou du champ des Hadiths qui sont acceptables. Qui sont acceptables, c'est-à-dire que ce sont des preuves, c'est juste que le hadith al-Hassan, il a un degré moindre que celui de Sahih. Le hadith al-Hassan, c'est soit du point de vue du rapporteur, c'est un rapporteur qui est, qui no, qui est quelqu'un qui, euh, qui est véridique, quelqu'un de confiance. En revanche, sur sa maîtrise, il peu moindre, effectivement. Il y a quelques doutes là-dessus, en tout cas, quelques, on ne peut pas dire critiques, mais il est plutôt faible. Ce n'est pas quelqu'un qui est maîtrise de façon extrêmement élevée. Euh, ou sinon, ça peut être... également où il y a quelques faiblesses, mais c'est pas des faiblesses euh, fortes du hadith. C'est pas des faiblesses, c'est des faiblesses qui peuvent être, qui peuvent être, euh, comment dire, corrigées parce que ce hadith a été rapporté par d'autres. Et c'est ce qu'on appelle al-Hassan al li-Rayyir. al-Hassan li-Dhati, c'est-à-dire Hassan tout seul. C'est, ça veut dire que le Hassan par lui-même n'a pas besoin qu'il y ait d'autres hadiths qui le confortent. Euh, et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle Hassan li c'est que lui-même il est faible mais avec une faiblesse qui n'est pas forte, ce n'est pas un hadith qui est moudou, c'est juste parce qu'il y a, y a un retard quelque part, effectivement, une coupure dans la chaîne de transmission, une faiblesse, etc., qui n'est pas extrêmement forte. Mais il y a d'autres hadiths avec des chaînes de transmission différentes qui vont venir le, le, conf le, le conforter, le renforcer, pour qu'il qu devienne Hassan, Hassan ni Parce qu'il est tout seul, mais en étant avec les autres, il se renforce. Et lui, effectivement, a assis et il a utilisé beaucoup. Et on entend, par exemple, « Hassanahou Thirmidhi »,« Qala Thirmidhi Hassanun Gharib », etc. Et même midi c'est hadith, effectivement, à la fois, il y a du sahih, il y a du da'if, il y a des hadiths qui sont faibles, d'autres qui sont authentiques. Mais il s'est quand même euh, engagé, effectivement, à ne pas rapporter des choses qui sont euh, extrêmement faibles dans son sahih. Et s'il les, 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 uh, les transmet, il le dit. Quand il a effectivement un, un doute sur sa faiblesse extrêmement forte. Après, il y a celui, le, le Sunan de Bnumaja. Sunan de il en a écrit deux. Il y a Sunan al-Kabir, Sunan al-Kubra. Et après, il y a Sunan al-Mujjaba, Sunan Sora. Sunan al-Kubra est beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Et on dit qu'il est parti, il a voyagé depuis l'Égypte. Et il est, il est arrivé effectivement à, à une ville qui s'appelle des Et le. Et le, le prince de cette ville-là lui a demandé est-ce que dans tout ton livre Sunan Kabir, il n'y a que des hadiths qui sont authentiques Il a dit non. Il a dit à ce moment-là est-ce que tu pourras m'en écrire Du coup, il a pris, il a fait une sélection, il n'a sélectionné que ce qui était authentique. Du coup, le, le livre de Maja fait partie des livres les plus authentiques. Il est, le, le petit, pardon, le Mujjjjaba qui est connu, il y a même, euh, le Sunan Sora, Sunan, petit, la, petite, la petite Sunan, on va dire. Ce, il n'a rentré dedans, il n'a compilé dedans que ce qui était authentique pour lui et après il y a celui de Bnou le livre de Bnou qui est le plus faible pardon, Bnou n'étant pas le plus faible parmi les, les ulama du hadith ce n'est pas ça dont je parle c'est son livre est, étant le plus faible par rapport aux autres parce qu'il y a beaucoup plus de hadith qui étaient euh, faibles et certains même certains ulama le premier à l'avoir rentré dans le kutub sitta avoir dit effectivement euh, c'est Abu Tahir « qu'Allah lui fasse miséricorde », c'est lui qui l'a rentré. Mais à une époque, il y avait une, comment dire, une querelle ou une, une, une divergence. Est-ce que le sixième livre, c'était le livre de l'imam Malik ou celui de Benou Mais Maintenant, ce qui est le plus courant aujourd'hui, c'est que le, livre, le sixième livre, c'est celui de Ibn Majah, « qu'Allah lui fasse miséricorde ». Voilà, on a fait un peu le tour de ces ouvrages, qui ont été connus à cette époque-là du IIIe siècle. C'est les livres de, de Sunan, et c'est des livres effectivement qui contiennent à la fois des avis des Sunan du Hadith du Prophète, mais également euh, les Sunan de, des Sahaba, ce qui a été rapporté des Sahaba, également les avis de ces ulamas-là qui ont commencé à donner des avis sur l'authenticité des hadiths, sur le jugement qu'ils avaient des hadiths, et également des avis de jurisprudence également sur le fait, sur la compréhension des hadiths, etc. Sans pour autant que ce soit des livres d'explication de hadiths, c'est plutôt des livres de compilation et des livres de narration des hadiths. Voilà, alhamdoulilah, on va s'arrêter là, parce que c'est extrêmement long, il y a toujours beaucoup de choses à dire, mais c'est ce qui a marqué cette époque-là, entre le 3e et le 4e siècle de Wa Voilà, l'alhamdoulah. Ouais, euh, assalamu wa
1: Mohamed, barakallahu Pour euh, toutes ces informations très enrichissantes, barakallahu Et remercier notamment nos frères et nos sœurs qui nous suivent, même s'ils si sont un peu moins nombreux ce soir. Je pense que les vacances ont débuté, et puis la chaleur, l'air Mais euh, il y a moins de 200 personnes qui sont toujours présentes et on, on les remercie euh, infiniment pour leur fidélité. Il euh, n'y a pas énormément de questions. Euh, je voulais juste Mohamed si tu pouvais reposer la question euh, pour gagner le livre euh, que j'ai pas eu le, le temps de noter pour euh, la, la mettre dans les commentaires
0: alors la question c'est ce qu quelle est la, la personnalité ou le savant euh, qui a commencé véritablement à compiler la, les hadiths du prophète de façon extrêmement large et de façon structurée Commencé effectivement à organiser les, les, les hadiths euh, sous, euh, comment dire, sous des thématiques et, 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 et commencer à, regard, à aller chercher le, le, les hadith du prophète ça, de façon extrêmement large et j'ai dit qu'effectivement c'était à la demande de lui-même il a commencé bien avant mais il a accentué vraiment son travail après la demande qui, vient, qui est venue de Ammar ibn al-Aziz qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde à un des califes de, de, de l'islam
1: donc le premier qui appelle et qui donne la bonne réponse il a donc un petit cadeau il aura ce
0: livre là s'appelle ah. les 30 prétextes pour ajouter la sunnah qu'on lui enverra idnillah du coup, je, je l'ai cité la semaine dernière, je l'ai cité aujourd'hui aussi, mais. <rire> bah mais aussi.
1: On lui. va voir s'il y en a qui ont suivi le live, Inch'Allah.
0: Il fait partie de, des, des maîtres de l'imam Malik. fasse miséricorde. L'imam Malik a rapporté de lui. D'accord. Qu'ils ne me disent pas le Bukhari, hein, parce que le Bukhari, est vient bien après.
1: D'accord, Alhamdulillah. Donc, euh, sans trop tarder, on va prendre, un appel. Allô, salam ah. Wa alaikum. Walaikum, Vous êtes en direct,
0: Inch'Allah. Déjà, je vous, je vous souhaite une bonne continuation pour le, En tout cas, pour le, pour le, le rappel que vous faites, Merci.
1: comme et,
0: euh, et la question, pour répondre à votre question, euh, est-ce que c'est pas Amr Ibn El Ras euh, Non, c'est pas Amr Ibn El as Ah, c'est pas, pas, pas un d'accord. Okay. C'est pas pas un C'est pas D'accord. C'est pas un Sahabi, juste pour préciser. Il n'est pas, ce n'est pas un compagnon. c'est fait partie des, il fait partie des successeurs des compagnons. Ça, il fait partie des Tchabey. D'accord. Non, c'est pas lui. Bon, non. je vais me répondre à la question. Alhamdulillah, <rire> Alhamdulillah, il y a jamais Alhamdulillah, c'est. Faut essayer, donc, faut essayer. Ouais, juste ça. Alhamdulillah. Tu vois, j'en ai parlé aujourd'hui. Alhamdulillah. Waafik, jazakallah khairan. En tout cas, j'en ai, ai parlé pendant. fik.
1: Salam Il y a un autre appel Allô, alaikum. Allo, Il a accroché Donc on va attendre que d'autres appels. Inch'Allah. Mouhanou, j'ai une petite question. Si aujourd'hui, on a des, des personnes qui souhaitent approfondir leur connaissance dans, dans, dans l'apprentissage du Hadith, est-ce qu'il existe des écoles, peut-être pas forcément en France, mais dans le monde, est-ce qu'il y a des écoles réputées que pour l'apprentissage du Hadith
0: Que des écoles Alors, je... il y a effectivement, euh, tout dépend des, des pays, j'en connais pas vraiment, alors qui sont vraiment consacrés en fait, à l'apprentissage de, 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 de la Sunna toute seule, effectivement, il y a des écoles, au ou des universités, on apprend également d'autres branches de la jurisprudence, pardon, d'autres branches pardon, de, la, de la science islamique. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, on a des, on a des facultés dans les, les universités, universités islamiques avec une spécialisation du hadith et, de, de la, de hadith et ses sciences qui existent dans toutes les universités euh, dans les pays musulmans. Alors on connaît quelques expériences, par exemple au Yémen, euh, à l'époque effectivement en Égypte, euh, euh, en Inde aussi beaucoup, en Inde c'est un pays extrêmement euh, qui a connu euh, des efforts extrêmement grands dans la, sunn, dans, dans le, le, la transmission de la sunna et également l'étude de la sunna on connaît euh, le Mubarak fouri le Kandahlawi euh, etc, on connaît effectivement des ulama qui, qui, qui ont excellé dans la science du hadith et c'était une école très très importante, Hadith et qui continue encore jusqu'à jusqu aujourd'hui qu'ils accordent effectivement une importance euh, grande au hadith L'important effectivement c'est d'aller d'aller aux sources, d'aller vers les ulama qui qui euh, qui, euh, qui excelle et euh, essayer d'apprendre d'eux. Je pense que c'est le plus important à faire et d'essayer effectivement de, de. On a beaucoup. Euh, des déjà on peut commencer par apprendre la sunna du prophète. prendre les hadiths, de faire un effort soi-même, de s'intéresser à la sunna et pour, si on veut se spécialiser effectivement, il y a certains pays où on peut aller. Il euh, y a des universités qui existent, mais ça n'empêche pas, il y a une université, mais ça n'empêche pas également de euh, prendre la sunnah des, 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 des éléments en direct, de de, de transmettre effectivement ce qu'on a qui ont encore des, euh, des chaînes de transmission des gens directement reliés, qui connaissent par exemple Bukhari, Bukhari, Muslim, les sunnans par cœur et qui ont une chaîne de transmission euh, jusqu'au Prophète avec ses hadiths. Et c'est très important d'aller les, 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 les rencontrer et de prendre la. la la science 2. Ce que je dis, euh, je dirais effectivement aux frères et aux sœurs, euh, c'est intéressez-vous en fait, à notre religion, intéressez-vous à qui, de qui vous, vous prenez, faites un, un, faites un effort. Commencez par certains livres, Alhamdulillah a déjà commencé à les apprendre, à prendre les 40 de Nawawi, Rahmatullah ala Alayhi wa qu'elle fasse miséricorde. D'ailleurs, les livres de Nawawi, Allah il a mis la baraka dans cet homme-là, c'est extraordinaire. Les, c est, c est, ces livres, ils sont partout. Euh, Riyad Salihin tu trouveras pas un endroit où tu n'as pas de. Où effectivement, où tu trouves pas le livre de Riyad Salihin Riyad Salihin c'est une compilation de la hadith hein, sur, sur des thématiques euh, particulières, euh, euh, plutôt bonnes œuvres, comportements, etc. Mais il y a les 40 de Nawawi, il y a Jamel Ulumu al-Hikam de Ibn Rajab ou d'autres, il y a des petits livres, effectivement, on peut commencer déjà à les apprendre avant même de s'intéresser à la science du hadith. La science du hadith, on peut... je pense que c'est très difficile de l'apprendre soi-même. La science de façon générale, l'apprendre soi-même, ça ne fera pas de nous des ulama, ça fera de nous des gens cultivés, qui avec de la connaissance, je parle de moi-même hein, en parlant de moi-même, je ne suis, suis pas un savant, obligatoirement pour apprendre la science il faut l'apprendre des, des ulama, il faut s'asseoir il faut, s'asseoir euh, par terre devant les ulama, les, effectivement leur poser la question parce que c'est eux qui vont te faciliter la compréhension, c'est eux qui vont te, 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 te guider dans ce chemin en fait, de l'apprentissage de la science et qui vont être capables de te corriger, de te faciliter certains éléments importants. Et celui, effectivement, que dans le cheikh, seulement le livre, le lama disent qu'effectivement, ce ne sera jamais un savant complet, ce ne sera jamais un savant du point de vue du lama, parce que c'est important cette transmission orale. Voilà. On va prendre un appel, Inch'Allah. Il a pas
1: le temps. Il faut être passé un petit peu quand vous appelez, le temps qu'on qu réponde à certaines questions. Et puis n'hésitez pas à rappeler en tout cas et d'insister. Euh, combien tu, tu penses de temps bah, Peut-être la réponse, elle est. n'a pas forcément de réponse, mais combien de temps tu penses qu'il faut étudier pour avoir déjà une bonne base euh, en sciences
0: je dirais je dirais pour pour apprendre il y a pas de il y a pas de limite. Il y a une on va prendre un appel inchallah. On prend un appel. Oui, assalamou alaykoum. Salam on Assalamu Assalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Ah, t'es fidèle. Allô Allô, oui. Vous êtes vous êtes en direct. Assalamou alaykoum. Alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatou. Eh,
2: baraka Allahou fikoum, baraka Allahou Vous avez attiré le le remplacement de Imam
0: Allahou on essaye. Ouais,
2: malheureusement, la semaine dernière, je n'ai pas pu assister au cours, je j't travaillais, mais je crois, j'ai voulu dire Abou Hureyah, mais il m'a dit que... Euh, c'est pas un Sahara. Mais... Euh,
0: tu voulais dire Abou là c'est ça Comme la réponse Exactement, oui. Ah, ouais. non, non, c'est pas, pas Abou Hureyah. Mais non,
2: je, je, je voulais dire Abou après euh, Mohamed a dit que ce n'est pas un Sahibi. C'est pas un sahib, ah pas oui, un sahib. donc C'est euh, moi. Je
0: suis, malheureusement, je ne sais
2: pas, mais ah, c'est alors... juste pour vous encourager. Ah oui, c'est ah...
0: juste pour vous encourager. Oui. Et, et, et effectivement, pour faciliter, alors, pour rapprocher peut-être un peu plus la question, la réponse, il fait partie, je disais tout à l'heure, des quatre personnes les plus attaquées en fait, par, les, par les ennemis de l'islam, les ennemis de la sunna. Mm -hmm. euh, j'ai cité Abu Hurayra, j'ai cité d'autres. Alex Salam, Rahmatullah.
1: Ah, C'est juste, quand vous appelez, Inch'Allah, juste pour te rappeler, mm. euh, éteignez votre, ou baissez le son de votre de, ordinateur au téléphone avec lequel vous, écoutez, vous suivez le live, Inch'Allah.
0: Justement, par rapport à la question, effectivement, combien de temps Il n'y a pas de temps, euh, on va dire, idéal ou limite pour apprendre la science. Ça dépend, ça dépend de, de, du temps qu'on consacre à la science. Ça dépend aussi des dispositions de la personne, son intelligence, de, de la façon effectivement d'apprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Mais on va dire qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre. s'arrête jamais d'apprendre. La science, c'est comme un, une, effectivement un océan, une mer. Et nous, on, on a une toute petite partie. C'est quand tu prends effectivement une épingle et que tu la plonges dans la, dans, dans la mer, ce que tu en retiens, ce que tu retiens, effectivement, c'est ce qu'on ce qu a, ce qu a appris. La science n'a pas de limite. Et les ulama, ils ont continué, ils ont fini toute leur vie dans l'apprentissage la, de la science, ils ont continué jusqu'à leur mort. On est des éternels étudiants. En et fait, éternels est... étudiants, et éternels étudiants. Et, et en parlant de le, 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 le mousnad de l'imam Ahmed tout à l'heure, euh, une des personnes qui a consacré, alors il y en a beaucoup qui ont consacré du temps en fait, à l'étude du livre du mousnad et parmi eux, c'est Ibn Kathir, qui est très connu, qui a écrit Tafsir. Tafsir Ibn Kathir, qui est connu, c'est un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah, il fait partie des grands ulama de hadith. Il a consacré beaucoup de temps à al musnad pour faire ce qu'on appelle une, une compilation en ajoutant au livre de l'imam Ahmed d autres, d autres, les autres livres, les livres de Sunan, Monsaqa ibn et d'autres livres. Il y a passé des années et des années, des nuits entières. Il disait qu'effectivement, il n'a pas pu terminer parce qu'il est mort avant. avant. Il disait qu'il passait des nuits sous une lampe extrêmement faible effectivement jusqu'à ce que ça l ait, ça l ça lui a causé la cécité il est décédé euh, il est décédé juste après mais il a perdu la cécité il n'a plus con, pu continuer à écrire et des gens qui consacrent leur vie leurs efforts leurs nuits euh, à, à l'apprentissage de la science et l'apprentissage du hadith quand on parle du hadith et, et quand on voit la taille à des livres on se des fois euh, il y, y a des livres qui font, euh, qui font plusieurs tomes, 30 jusqu'à 40 tomes. Les gens, ils, ont, ils, ils y passent des vies entières. Ils ne faisaient que ça. Ils écrivaient. Et même, le, 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 ils n'ont ils pas écrit que ces livres. Ils ont écrit d'autres livres. Ils ont étudié. Ils ont transmis. Ils ont voyagé. Tu te dis, mais comment ils font Comment ils faisaient Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas d'ordinateur. Ils passaient leur vie, parfois, à voyager. à voyager à pied. Et voyager, ils voyagaient, ils n'avaient parfois raconté certains... Le a il, il, très très peu de nourriture. Quand ils se déplaçaient, ils avaient du pain, du pain sec. Euh, ils étaient obligés de le tremper dans l'eau pour pouvoir le manger. Pour pouvoir le manger. Et il n'arrêtait il pas mêmes Boukhar. Il, il, il a fait le tour de, de tous les pays. Il a fait Bagdad, il a fait la Mecque, il, a, il est parti jusqu'au Mais en Égypte. Il a fait tous les pays. Il a passé sa vie dans l'apprentissage de la, de la science et l'apprentissage du hadith. Et il y a beaucoup, alhamdulillah des, des ulama qui sont venus après, qui ont suivi effectivement cette, cette, cette démarche, et qui ont suivi cette tradition-là d'aller prendre la science et apprendre la science, et ça ne s'arrête jamais d'apprendre. Et je pense pas, je peux pas dire qu'effectivement, il y a un moment il faut commencer. Il faut commencer, il ne faut jamais désespérer, il faut continuer, parce que la question du temps, et euh, Imam Abu Ghouda, euh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, a écrit un livre qui s'appelle « Qiymatu Zaman" zamani ulama la valeur du temps chez les ulama. Et on n'a pas la même valeur du temps chez eux que chez nous. Parfois, il disait que certains euh, ulama, euh, j'ai oublié le nom, ils rentraient, même quand ils rentraient aux toilettes, ils rentraient aux toilettes, ils continuaient à apprendre parce qu'il avait effectivement son compagnon pour qui qu lisait en fait les livres, ils rentrait aux toilettes et lui disaient se mettre à l'extérieur et de réciter. Pour pas qu'ils perdent du temps. Il y en a qui ne mangeaient pas. Ça veut dire qu'ils continuaient, effectivement, ils est très connu pour ça, ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne pas. Pour eux, le temps, ça a une valeur plus que l'argent. Plus que l'argent. Ce qui les empêchait d'apprendre la science, c'est les prières. Ils allaient prier, et après ça, ils faisaient que soit apprendre, soit apprendre aux gens, soit apprendre eux-mêmes. Il faut savoir quel est... Quand tu regardes, quand tu regardes les livres de... Je ne sais pas si, si tu me dis quand il y a un appel, inchallah, sinon... Il hein? y un appel on continuera Inch après, Inch'Allah. Inch Allô, salam m'aïkom Salam, m'aïkom.
2: Allô, alaykoum. salam, mahamut salam, barakatu. barakatou. Um,
0: salam, salam,
2: barakatu. Je vous ai comme ma oucher pour euh, ce que vous nous apprenez. Euh, pour euh, la réponse, ma alam, mais c'est pas Boukhari.
0: Non, c'est pas l'imam Boukhari. Non, non. non. C'est pas l'imam Boukhari. l'imam Ali
2: Non
0: Non plus. Ce que je disais, c'était un des maîtres de l'imam Malik. C'est un des maîtres de l'imam Malik.
2: Un
0: des, un des maîtres, ça veut dire que c'est un des chouyurs de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Du coup, non, c'est pas lui, c'est pas l'imam Malik. L'imam Malik fait partie des premiers à avoir écrit vraiment, on le ça fait partie des premiers ouvrages structurés, organisés. Et juste avant lui, effectivement, il y en a un qui était extrêmement connu dans l'histoire, dans les livres qui retrace l'histoire de l'écriture, de l'enregistrement, il est très, très connu, ce, cet imam-là. Euh,
2: c'est pas celui qui avait une, une voix qui est venue d'un autre pays, qui avait une voix de... Comment ça s'appelle Qui avait une voix euh, euh, qui a récité le Coran et qu'il est... Et ensuite, à partir de là, fin, qui est resté 20 ans auprès de, de l'imam Malik et ensuite, à partir de là, qu'il qu avait une voix tellement belle que mm. c'est à partir de là, il a, il a fait la science. J'ai plus son nom. Il avait un nom.
0: d'oiseau. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non. C pas lui. Non,
2: non. C Vous pas lui. voyez de qui je parle Parce que moi, j'ai plus les noms. <rire> non,
0: non, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas lui. Ça, je, comme je, je disais, c'est Imam Malik, c'est un de ses élèves. C'est Un de ses élèves, bon, il a appris de la science.
2: Hamdulillah,
0: Hamdulillah. Qu'Allah te récompense oui, par oui, le meilleur oui. pour la réponse.
2: Je voudrais juste des petites questions, s'il vous non. plaît, parce que ça mène trop en erreur. Et je pense que je risque d'induire d'autres personnes en erreur. Euh, et euh, alors, euh, je voudrais savoir, alors, une femme, euh, comment elle fait pour apprendre, puisqu'elle ne peut pas voyager sans haram mm -hmm. Donc, si elle apprend chez elle, c'est bon. Vous nous avez dit déjà, euh, « Riyad mm -hmm. Salihin Nawawi, d'accord ». Ensuite, elle apprend et tout ça, d'accord Il euh, y a les livres de Tarbi Siblis, tout ça, mm. le Coran. Euh, et quand elle veut apporter des contradictions pour les personnes qui vont réfuter, par exemple, Bukhari, mm -hmm. euh, comment ça se passe Puisqu'il euh, faut toujours avoir le bon comportement. Mm -hmm. On sait que c'est la vérité. Euh, parce que ça vient d'Andabé, on sait que enfin, automatiquement, on sait. Mais comment on fait pour, euh, pour ça enfin, en tant que femme Est-ce qu'on apporte Est-ce qu'on reste, on reste à notre place On se dit, en tout cas, la comment ça se passe
0: Alors, alhamdoulilah, par rapport à l'apprentissage de la science, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Euh, je ne rentre pas dans les détails du voyage, ça c'est autre chose. Mais par rapport à l'apprentissage de la science, c'est une obligation pour n'importe qui. chaque croyant, chaque musulman a cette obligation d'aller apprendre la science, à minima, ce qui va lui permettre de bien accomplir sa, 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 ses, ses adorations, ses actes. Parce que, une des conditions premières, euh, après la sincérité, c'est euh, le suivi, c'est le mutab, c'est le fait de suivre. Suivre la sunnah d'Allah, de son prophète, et on ne peut l'atteindre qu'en qu ayant appris la science. Comment tu peux savoir comment prier, comment faire la zakat, comment faire ses obligations religieuses de la meilleure façon, et de la faire comme le prophète, comme Allah nous l'a transmis son prophète, sans avoir étudié la science. talab comme a dit Imam Bukhari, c'est, comme je disais tout à l'heure, une de ses forces et une des, des choses importantes Bukhari, de l'Imam Bukhari, c'est que, de par les titres qu'il avait dans les titres des parties ou des chapitres de son livre, on voit son intelligence. Il dit Babou, Al-Ilmi, qabla al-qawli wal-amal. Il dit c'est le chapitre de la science avant la parole et les actes. Ça veut dire qu'on apprend et ensuite on applique. Euh, c'est comme pour un meuble Ikea ou enfin, même, même c'est plus important que ces meubles Ikea tu es obligé de prendre effectivement un mode opérateur pour savoir comment utiliser sinon tu n'utilises pas tu ne sais pas comment faire et obligatoirement euh, on est obligé d'apprendre la science il n'y a pas de différence entre un homme et une femme là-dessus on a tous les moyens wa nous a facilité tellement maintenant avec toutes les et des cours en ligne les, les, les cours payants, euh, les livres, les, on trouve des PDF, il y a les cours dans les mosquées. C'est ça, ça, le, mosquée. ça le problème. En fait, c'est ça
2: le problème. C'est par exemple, je vais citer deux ouais. choses, et j'espère que je ne vais pas mm -hmm. faire deux choses qu'il ne faut pas. Mm -hmm. euh, alors, euh, mm -hmm. euh, je suis tombée sur, sur un discours où il nous dit... Alors, tout, euh, toute personne qui vit, par exemple, dans un pays mm -hmm. euh, ben, comme nous, un pays, occident, un pays occ euh, des Occidentaux, et euh, qu'on est musulman, si on est là, mais qu'on n'est mm -hmm. pas là pour, euh, pour, transférer, pour transférer la science, comme vous, euh, comme l'imam, euh, -hmm. comme, euh, comment on comme, comme mm -hmm. tout ça, vous, vous pouvez être là, parce que vous partagez des choses. Mais ceux qui sont là, pour, euh, qui ne partagent rien, alors dans ce cas, on sera ressuscité avec les mécréants. Mmh. Mmh. Et moi, ça me fait peur, je me dis, mais attends, euh, on apprend, mais nous, on n'a pas ce. On n'a pas ce. Aim. Alors, mmh. euh, avec. Euh, le, sachant qu'il y a quatre types de heads il était tout. Oh. En fait, c'est beaucoup, beaucoup de, de choses. Et on se dit, bien sûr, euh, tous les matins, on demande à faire la dua pour qu'Allah nous donne une chance utile. Mais ça nous induit. Un... C'est pas ça nous induit en erreur. Comment on peut mmh. savoir qu'on est. Qu'on est sur le haq
0: Alhamdulillah Comment, comment on le connaît par rapport au degré d'effort qu'on qu qu mène Quand on est En fait, effectivement, euh, c'est de voir quels, quels efforts et, et essayer de, de, de mener un effort certain pour apprendre. Et demander, comme tu as dit, demander à Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Allah subhanahu wa revenir vers Allah et demander à Allah subhanahu wa ta'ala son soutien et Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer le bien, ça c'est la première chose, des choses à faire. Et, et nous, effectivement, on n'a pas, on pas la, la, la science, et Allah subhanahu wa nous, nous en tiendra par ailleurs. C'est quand on ne veut, quand on ne sait pas, on demande aux gens de science. Allah subhanahu wa dit, adhikri, in la On demandait aux gens de science, aux gens de la religion, si vous ne savez pas. Euh, mm -hmm. Parfois, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on va lire, ce qu'on va... C'est pour ça que oui. je disais tout à l'heure, les savants, celui qui sait, ce n'est pas seulement celui qui, juste, qui se base sur les livres. Parce que les avis parfois divergent entre les ulama. Les divergent entre les ulama sur cette question dont tu viens de parler sur la Hijra, le fait d'être être effectivement entre les, les, les mécréants, etc. Tous ces, ces avis-là, pardon, cette question-là, fait partie des sujets de, de jurisprudence. Enfin, jurisprudence et des sujets de, de divergence entre les ulama, par rapport à la situation, par rapport aussi à un contexte. S'il y a des choses auxquelles vous, vous tenez et que vous croyez, ça c'est des questions. C'est des questions effectivement qu'on peut totalement, totalement, pardon. C'est des décisions qu'on peut totalement comprendre et respecter parce qu'on suit un avis d'un alim ou d'un qui nous dit ça comme ça, effectivement, qui nous dit voilà l'avis. la vie' allah. Subhanahu wa nous, si euh, la seule, le seul effort qu'on doit faire, c'est rechercher. Par qui on prend la science, effectivement, et par qui on prend un avis, les, les, les avis, on ne demande pas d'aller nous-mêmes chercher l'avis parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas les outils pour le faire. Le plus important, ce qu'on doit faire, ce qui est crucial pour nous, c'est de demander à qui, la personne à qui on, on fait confiance. Et par rapport à, cette, par rapport à cet avis, tu as, tu as cité cet avis, mais il y a d'autres questions dans ce sens-là. Apprendre tout seul dans son oui. coin, ça peut amener à de l'exagération, ça peut amener à des erreurs, ça peut amener également à des à des effectivement à des contre, on peut appeler ça des vérités Il faut pas rester dans son coin à lire, il faut aller également s'intéresser, aller dans les cours, à aller demander vraiment à des savants, leur poser voilà. la question, leur... directement. Pourtant, mais en,
2: que... en tant que en oh femme, c'est ça que, que je vous demandais, mais, parce mais que c'est comme pour apprendre le fiqh, on apprend le fiqh d'une de, 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 personne enfin, voilà, qui, qui a le, le ilm. Et c'est mm. comme le Coran, on l'apprend d'un shir. Mais en tant que femme, mm. nous, euh, si, si on n'a pas de, de mahram qui, qui nous apporte le mais qui est enfin, un shir ou quoi que ce soit, Comment nous on peut. En fait, euh, voilà, il y a des personnes, je pense, comme moi, et quand on pose des questions, ben, je peux pas répondre, parce puisqu'on yeah. se dit qu'est-ce qu'on qu 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 doit faire On fait quoi euh, C'est comme on dit les femmes, elles doivent rester fidouilles YouTube, ça veut dire faire chez eux. Yeah. Donc du coup, on se dit, bon, tu ne sors pas, à part si tu as des choses importantes à faire. Et toutes ces questions, en fait, ça devient... Est-ce que
0: c'est fétain Non, non, le prophète, allez, Satou-Salem, il consacrait une journée aux époux et aux femmes dans sa mosquée pour leur apprendre la science. La femme n'a pas... Effectivement, ce n'est pas une question de rester chez elle. Le fait d'aller apprendre la science et prendre la science, ça pas apprendre la science, aussi quelque chose qui est admis pour les femmes. La femme n'a pas resté chez elle tout le temps, elle sort effectivement, elle va aller apprendre la science et un des éléments importants c'est d'aller à la mosquée, aller apprendre sa science, même si elle est meilleure pour elle de pour faire la prière chez elle que de la faire à la mosquée, mais aller à la mosquée pour aller apprendre la science, aller voir effectivement, poser des questions également, c'est pas interdit d'aller poser la question à un cheikh à un alim, il y a les téléphones maintenant al qui existent. WhatsApp, on poser des questions, effectivement, ça peut, est, on n'est plus, à un moment, on est obligé d'aller prendre l'avion, faire 3000 km pour aller poser une question. Il y a d'autres moyens, le de le faire aujourd'hui. On peut se déplacer à la mosquée, apprendre des cours, poser des questions sur des choses qui, effectivement, sur lesquelles on a des on a des doutes, des éléments qui nous paraissent, voilà, on, a, on a quelques, comment dire, des clarifications à demander. Ce n'est pas contraire, effectivement, ce n'est pas contradictoire, on va dire, entre être une femme et étudier la science. Des, 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 sa des savantes on a connu parmi les compagnons juste, mais après les, la plus connue c'est euh, Aisha qu'Allah subhanahu wa ta'ala ta l'agrée euh, ce n'est pas contradictoire être une femme et, et, et rechercher la science et, et, et le savoir. Il ne faut pas le prendre dans ce sens euh, pour, pour, pour ma part ce que, je, ce, que, ce que je peux dire ce que je peux vous encourager à faire c'est poser des questions quand vous avez des doutes poser des questions à des personnes de science. Demandez-leur. Ne vous contentez pas effectivement de ce qu'il y a dans, parfois dans les livres parce que les livres peuvent être contradictoires. Parfois dans des, un livre tu, on peut avoir un avis et le il y a 30 ans il a donné un avis 30 ans après le il peut changer d'avis. Ça peut arriver, surtout il y a des ulama maintenant qui ont 80 ans, qui ont 100 ans, qui avaient peut-être des avis à 30 ou 40 ans, qui ont changé d'avis. C'est pour ça que seulement voilà. se poser seulement sur les livres, ce n'est pas la meilleure solution. C'est une solution et il faut le faire. Mais j'ai dit se reposer seulement sur les livres pour apprendre, ce n'est pas la meilleure solution. Il faut aller un peu au-delà, aller rechercher, aller poser la question, surtout sur des questions où on a, des, on a besoin d'une fatwa précise. Une fatwa précise sur une question bien précise. Euh, sur un contexte bien précis on ne peut pas se baser sur ce qui est parfois écrit dans les livres surtout que maintenant les, le contexte a changé euh, les règles ont changé on euh, il voilà, y a des contraintes beaucoup plus importantes et, et, et il, faut, il faut en prendre en compte et le alim celui qui va faire la fatwa va prendre en compte de, ces, de cette situation là pour vous donner une fatwa précise pour vous même Ibn Abbas et d'autres ulama parfois ils, ils faisaient des fatwas qui étaient différentes l'un ou l'autre et Abbas, parfois, il disait qu'effectivement, il y en a qui rentraient, rentré, qui lui avait posé la question, il lui a dit euh, une question, il a dit qu'il avait vu dans son regard quelque chose de belliqueux, du coup, il n'avait avait pas fait la même fatwa que l'autre. Parce qu'il avait vu qu'en que lui faisant cette, cette fatwa, peut-être oui, que ça a été le contraire.
2: C'est oui. ça. Et que exactement. Parce qu'en en fait, l'autre, il avait l'intention de faire de... le péché. il n'avait pas l'intention. Exactement,
0: oui. exactement. Mais c'est comme ça que, que, que mm. le ulama se, se comporte. Quand on se retrouve dans un pays musulman, c'est pas pareil. Quand on se retrouve en Europe, quand on se trouve, c'est pas c'est pas la même chose. Et du coup, la fatwa, ce n'est pas que c'est la religion qui va s'adapter. Surtout la fatwa, ça selon la situation de la personne, va avoir une fatwa différente. Mais ça ne change pas la règle. Hein. C'est juste qu'il y, y a une question de darura, d'absolue nécessité. Il y a des choses qui rentrent en compte dans une fatwa. Voilà, du coup c'est pour ça que je vous, Donc, vous ce conseille C'est ce que de... dit la
2: dernière fois, il faut faire attention On ne partage mmh. pas comme ça comme Moi ce que j'avais vu, mmh. je l'ai partagé Donc il faut faire attention, on ne partage tout pas à comme fait. ça Tout on... euh, C'est pas parce qu'il a dit Même si c'est Chirfouzane mmh. et que Hafez euh, Darouba mmh. et tout ça euh, Il faut faire attention euh, On ne se base pas sur, forcément Sur ce qu'il dit C'est pas parce qu'il mmh. dit quelque chose que Qu'automatiquement, qu enfin, voilà, oui, bien sûr, c'est réel, mais. Non,
0: Alhamdoulilah. Il y a... Non, Alhamdoulilah, c'est des jtihad qu'ils ont, les ulama, Ils ont fait des jtihad, ils ont fait des fatwas, etc. C'est totalement respectable. Alhamdoulilah, je ne remets pas en doute ce que je dis. C'est des questions bien particulières. Ah, c'est des, des questions bien particulières. Parfois, se baser que sur un livre, ce n'est pas, euh, ce, ce pas la meilleure façon à faire. Ça veut dire que nous-mêmes. Sur des situations qui n'est pas forcément la même, je parle pas, voilà, je parle pas d'une situation bien précise. Je parle juste sur la façon de faire. C'est que si vous avez un, un, un cas particulier qui vous engage et qui engage, etc., et que vous vous basez sur un livre pour pouvoir faire une extrapolation sur votre situation, je pense pas que ce soit la meilleure façon à faire. Parce que quand on ne sait pas, demandez aux gens de, de, de sciences si on, vous ne connaissez pas. Si vous avez confiance, alhamdoulilah, au chérif Fawzan ou d'autres, vous pouvez les appeler, vous pouvez appeler d'autres ulama, envoyer effectivement une question pour avoir des réponses. Ça peut arriver, où oui, il y a des ulama, effectivement, alhamdoulilah. Moi, l'idée, ce n'est pas de, de dire ce que dit un tel chérif, il ne faut pas le prendre en compte. Ce n'est pas du tout ma, mon propos. Ce n'est pas ça ce que je dis. Ce n'est pas ah. ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, euh, faire attention à ce que nous, on s'applique nous-mêmes et ce qu'on souhaite aussi appliquer aux autres parce que parfois, on a l'impression que la vie d'un tel, c'est le seul avis qui existe parce qu'on n'a lu que son livre, on n'a vu que son avis alors peut-être qu'il y en a d'autres qui existent voilà, il faut faire très très attention en fait, avant de commencer dans à transmettre
2: en a plusieurs à dire la, la même chose oui, bah, Alhamdallah. donc Alhamdallah. en fait je, je me, ça me fait peur, je me dis alors dans ce cas nous, euh, si on n'est pas comme vous on ne transmet pas, qu'est-ce hmm. qu'on fait Est-ce qu'au moins on peut faire, je ne sais pas, on peut cotiser pour faire une école et pour, par exemple, wow. toutes les personnes qui ne euh, qui, qui connaissent pas, qu'on a toutes les personnes qui restent comme ça sans savoir, ben, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de moins scientifique, mais plus, euh, plus comment ça s'appelle, un peu plus simple et au moins qu'on qu revienne aux bases, peut-être que ça sera quelque chose que, qui fera que ça atteindra les cœurs ou je ne sais pas, là où elle aime parce que du coup, en fait, c'est tellement scientifique que les gens, ils délacent. Et que tout le monde part un peu dans tous les, tous les côtés. Je sais que ma question, elle est longue, mais, mais en fait, elle, ça, me, fait ça, ça me perturbe.
0: Je comprends. Je me donne un conseil à moi-même, je donne un conseil à mes soeurs et frères. Vous euh, vous retrouvez ici en France, vous vous trouvez dans un autre pays, vous vous trouvez dans un pays musulman, c'est pareil. Effectivement, euh, la, la même démarche est, 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 est pareille partout. Apprenez votre science. Euh, ayez une importance effectivement pour le bon comportement rapprochez-vous d'Allah repentez-vous vers Allah subhanahu wa repentez euh, repentez sincère continuel, tout le temps c'est ça qui est le plus important c'est très très important de le faire peu importe où on se trouve c'est les efforts qu'on mène Allah wa regardera effectivement les efforts qu'on a menés pour apprendre dans notre science pour pouvoir nous conformer pour pouvoir nous ne, pardon, nous ne, 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 ne corriger pour pouvoir apporter effectivement du soutien, de l'aide à notre famille, à nos enfants. Il faut se retrouver dans des situations où on apporte effectivement des efforts les plus, des efforts importants pour nous mener vers Allah subhanahu wa être sur le droit chemin. C'est ça, ça ce que je, je, je vous conseille, peu importe le pays où vous vous trouvez vous trouvez en fait ici en France, intéressez-vous au lieu de vous intéresser à vous dire parce que, je vous le dis, il y en a beaucoup effectivement qui sont partis dans d'autres pays et sont revenus. Il y en a beaucoup, ils sont partis, ils ont fait l'Aïjda, ouais. qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'eux. S'ils l'ont fait, ils l'ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte d'eux. Parfois, ils partent effectivement dans certains pays, et ben, ils sont déçus, ils reviennent et en France. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas parce que vous partez dans un autre pays que vous allez trouver une situation meilleure. Une situation meilleure, pas seulement sur l'aspect euh, matériel, mais aussi sur l'aspect spirituel. Oh. Alhamdoulilah, la spiritualité se passe d'abord dans le cœur. Ça se passe d'abord à l'intérieur de nous, de nous-mêmes. Et, et, et je le dis, beaucoup, ils ont l'impression, il y a beaucoup qui sont dans le doute, qui ont des difficultés dans leur adoration, qui est une difficulté effectivement dans, la, dans, dans leur. Dans, 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 pardon, dans. dans, dans la difficulté à se rapprocher d'Allah, ils s'éloignent de plus en plus. Ils ont l'impression d'avoir changé, de changer de, de contexte, ça va les aider. Mais le contexte, ça aide, peut-être d'une petite partie, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est nous-mêmes. C'est une remise en question complète et c'est une prise de recul sur notre façon de faire. Ce n'est pas parce que vous allez partir, vous allez changer que ça va changer. ça va changer grand-chose. Ce qui va changer, c'est l'effort qu'on va, euh, qu va mener sur nous-mêmes pour nous corriger, pour nous rendre meilleurs. Parce que l'objectif d'excellence, l'objectif d'amélioration de, 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 pour un musulman, c'est extrêmement important. Parce que quand on n'avance pas, on recule. Et ça, c'est une règle. Quand on n'avance pas, on ne fait pas du surplace. Dans l'islam, quand tu avances plus, quand tu t'arrêtes, tu recules. Il faut toujours être en mouvement perpétuel et tout le temps être... Euh, se rapprocher le plus possible d'Allah d'apprendre sa science, de se, de, se, de se comporter de la meilleure façon, être un, 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 une bonne épouse, d'être un bon époux, euh, d'être un bon éducateur, de se comporter de la meilleure façon vis-à-vis -vis des autres, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient pas musulmans, d'être juste. C'est tout ça. on a Notre religion, on a tellement de choses à faire. On a tellement de manquements, on a tellement de faiblesses, on a tellement de défauts que... On a beaucoup de chemin à faire, que ce soit ici. Allah subhanahu wa nous voit qu'on soit dans ce pays ou dans un autre. Et à ce moment-là, si on voit effectivement, alhamdulillah, un risque éventuel, et on se dit, bah, ça sera peut-être meilleur dans un pays musulman, c'est pas, je ne mets pas en doute cet avis, enfin, il y a des avis qui existent, qui sont totalement respectables, et qui se basent sur des avis religieux, et qui se basent, pardon, sur des preuves religieuses, mais quand on est effectivement, alhamdulillah, dans ce pays-là, maintenant on a des mosquées, il y a des. Il y a des musulmans, et, on oui, ça, peut vivre sa religion après, ici, c'est plus pareil je fais pas, que, que...
2: Je fais pas que beaucoup de temps parce que bientôt là... Bientôt, non, il reste encore du temps pour la salle, mais il y a peut-être une personne qui va... Répondre à fait. la bonne question, Inshallah. Mais après, le pays, forcément, le pays musulman, euh, euh, voilà, il y a une règle. Euh, le prophète, oh. de ça aussi, ça, c'est un hadith. Euh, on, on, même si un gouverneur, il est injuste, on ne fait pas de débat, on ne débat pas, on obéit. Donc ça veut dire que ça, ça aussi c'est du haq. Donc ça veut dire, quand on nous dit des choses, on doit se taire, toujours se taire. On ne parle pas de du, gouverne, du gouverneur en question, on ne parle pas du pays en question. On se tait et on suit ces en mmh. question, même parce qu'ils suivent, qu'ils savent.
0: La question est un peu plus complexe que ça. Euh, mais alhamdulillah les faits de voilà de ne pas la être dans de le...
2: oui mais, mais, mais
0: voilà basé enfin, alhamdulillah revenez à ce que je vous ai dit tout à l'heure intéressez-vous un peu plus à votre religion demandez à Allah subhanahu wa de vous faciliter c'est ça le plus important revenez vers Allah faites des doua parce qu'on oh. ne peut pas on ne peut rien faire sans Allah subhanahu wa si Allah subhanahu wa nous ne nous le permet pas et la sincérité est extrêmement forte et que, pardon extrêmement importante euh, dans la, nos paroles et dans nos actes. Quand on fait quelque chose, on le fait pour Allah, subhanahu wa pour lui, par lui. Oui. Et grâce à lui, c'est extrêmement important. Tout ce qu'on mène, on le fait pas pour un tel ou un tel, on le fait pour Allah. Subhanahu wa du coup, gardez ça à l'esprit, Inch'Allah ta'ala. Continuez à apprendre votre science, continuez à être, voilà, à, à cheminer et vous rapprocher d'Allah. Euh, c'est le conseil que je pourrais, je pourrais vous donner et que je me donne à moi-même et aussi à nos soeurs et nos frères. Barakallahu au qu'en tout cas, qu'Allah te facilite. T'amènes les bien là où il est.
2: Les école à Ohré. Continue à faire de temps en temps de... que ce soit vous qui prennent la parole. C'est bien. Euh, parce que chacun, en fait, il a des avis différents. Donc, c'est bien, en fait continuer et qu'Allah il accepte le, Amin. le, le de notre-même et, euh, et, et, et et barakou à vous et à Am Hamad à toute l'équipe et qu'Allah vous facilite et, et Robbiatelkom je n'achève pas aussi ça, Amin, Allez, oui, merci oui, beaucoup oui, pour Ayyak. toutes les réponses et désolé pour le temps pour le temps passé bon on
0: se dit comme toujours Wafik Wafik on
1: va prendre un dernier appel Inch'Allah un dernier appel Karim Allo,
0: Samalikum. Allo, Samalikum. Ça a accroché. alhamdulillah. Alhamdulillah.